Mēs iet sveicināti skatītāji, mēs esam Vācijā, Bonnā, mēs atrodamies pasaulē pazīstamā klavierbūnieka Dāvīta Kļaviņa koncert, klaviermājas koncert zālē šobrīd. Labu vakaru un jau otro reizi Latvijas televīzijas priešvēlēšana debatas notiek ārpus Latvijas. 14. saimas vēlēšanās reģistrēts rekordu augsts ārvalstīs mītošo balstiesīgo skaits, gan 360 tūkstoši, un starp citu Vācija, kurā mēs atrodamies ar 17 tūkstošiem vēlētāju otrajā vietā pēc Lielbritānijas, tur ir apmēram 60 tūkstoši. Tāda ir skaidri. Skaidri, protams, ir iespaidīgi, bet jautājums, vai visi ārvalstīs dzīvojošie, kas to var arī aizies nobalsot. Šeit tāpat kā Latvijā samazinās balsotāji skaits un iepriešajā reizē pirms četriem gadiem nobalsot aizgāja nepilni 25%. Un būs vajadzīga vēl lielāka motivācija. Šoreiz iecirkņu skaits ir mazāks par trešu daļu, ja kādreiz bija 123, tagad 82 iecirkņas visā pasaulē. Protams, jūs varēsiet arī balsot par pastu, ja esat pieteigušies, bet katrā ziņā uz vēlēšanu iecirkņu būs jāmēro garāks gabals. Teorētiski, ja esat ļoti aktīvi, jūs varat iebalsot veselus desmit deputātus no Rīgas vēlēšanu apgabalu. Un pirms četriem gadiem diaspors vēlētāji visvairāk balsu, vairāk kā trešo daļu, nodēl par partiju KPVLV. Nākamie pēc populitartātes šeit bija attīstībai pār konservatīvie jaunā vienotība un nacionālā apvienība. Pēc Latvijas televizijas rīcības plāna pirms 14. saimas vēlēšanām šajās debatājās esam aicinājuši piedalīties astoņus populārākos politiskos spēkus pēc augusta. Reitingiem piedāvāto iespēju neizmantoja partijas stabilitātē, bet septiņu partiju pārstāvi ir šeit bonā, un mēs ar tiem tūlīt iepazīstināsim. Un es iepazīstināšu tādā secībā, kādā izlozēta partijas saraksti Centrālajā vēlēšanu komisijā. Tā Zanda Kalnija Lukaševica. Labvakar! Labvakar! Viņa ir ārliet ministrijas parlamentārā sekretāre un pārstāv partiju jaunā vienotība, un šī partija pirms četriem gadiem solīja atbalstu diasporai Latviešu valodas un kultūras apguvē, sadarbība ekonomikā, zinātnē, sportā, pētniecībā, bet šoreiz ir pieticīgāk solot tikai īpaši veicināt latviešu tautiešo remigrāciju un stiprināt saites ar diasporu. Kāpēc esat kļuvuši pieticīgāk savos solījumos? Tādēļ, ka četras gadus jau ir īstenots diasporas likums kur izstrādājumi mēs bijām cieši iesaistīti, ir nostiprināta tā kā pastāvīga valsts politika, ir būtiski pieaudzis arī tam veltītais budžets, un to neapšaubām turpināsim darīt. Un papildus tad ir īsi uzsvērts, ka tā ir un paliek mūsu prioritāti. Paldies! Paldies! Daiga Mieriņa, Zaļo un Zemnieku Savienību, labvakar! Daiga rādažu domas deputāta, šobrīd otrais numurs vidzemes vēlēšana apgabalā, tādā tieši diaspors pārstāvi par viņu nevarēs balsot. Iepriekš partija iestājās par ilgspējīgi sadarbību ar diasporu, izmantojotās zināšanas un pieredze vēl slabā, iesaistoto ekonomiskās un politiskās aktivitātēs. Šoreiz īsajā programmā ir tikai stiprināta saikne ar ārvalstīs dzīvojušiem latviešiem. Vai arī jūs partija diaspora nešķiet vairs tik svarīgi un tās balsas? Nē, mums šķiet ļoti svarīgi, un tieši tāpēc arī mūsu paplašanātā programmā ir arī punkts par to, kā mēs vēlamies, lai diasporas latvieši varētu balsot par to vēlēšanu apgabalu, no kuriens viņi paši nāk, tātad ne tikai par Rīgu, bet arī par visiem pārējiem vēlēšanu apgabaliem. Paldies! Elzabeta Krivcova, labvakar! Labvakar! 
Viņi ir no sociāldemokrātiskās partijas saskaņa, juriste, savulaiku vadījusi arī nepilsoņu kongresu, un ir trešais no mūsu vidzemē, tātad diaspors pārstāvi par jums nevarēs balsot. Partiju īsajā programmā nepagājušajā reizē, ne šajā reizē diaspora nav pieminēta, un arī sākotnē jūsu partija nemaz īsti negribējušajās debatēs piedalīties. Vai tas nozīmē, ka diaspora jūsu partija ir nesvarīga? Ir svarīga, mūsuprāt, kas galvenais diasporai ir Latvijas kultūras un izglītības translēšana, un šeit mēs iestējāmies par kvalitātību izglītību mums Latvijā, un tad izmantojot arī tagad tas viss atalinātas iespējas, arī tas to varēs translēt kvalitātīvi un no tā iegūs arī diaspora. Tāpēc, mūsuprāt, to, ko mēs daram Latvijā, tas arī darbojas diasporas labā. Paldies. Rihards Kols, Nacionāla apvienība. Labvakar! Labvakar! Esat savījums deputāts. Pagājušajā reizē partijas solī panāk, ka Latvija atgriežas vairāk pilsoņu nekā aizbrauc. Šoreiz programmā nav skaitliski izmērā mērķi, vai tāpēc, ka pirms četriem gadiem uzstādīto mērķi neizdevās izpildīt? Jā, tas ir, es domāju, diezgan liela mācība daudziem politiskajiem spēkiem. Vismaz redzot šajās priekšēlēšanas periodā iesniegtās programmas, atturēties minēt konkrētus skaitļus, jo skaitļus mēs redzam, kādi ir vēlēšana rezultāti, neviens nevar pateikt, kā kārtas samainīsies, un tas sasniegt šo rezultātu, kas ir norādīts programmā, ir praktiski neiespējami. Līdz ar to ir jāizvirs prioritātes, uz ko virzīties, un šajā gadījumā saistībā ar reemigrāciju uzstādījums ir panākt neitrālu emigrācijas līmeni un tiekties uz pozitīvu reemigrācijas saldo. Paldies. Andris Šuvājevs, Kanadē no partijas progresīvie. Labvakar. Labvakar. Jūs arī strādājat Rīgas stradiņu universitātē un esat otrais numurs Rīgas vēlēšana apgabalā. Un progresīvie pagājušajā reizē tautiešiem ārvalstīs solī izveidot atsevišķu vēlēšanu apgabalu. Šoreiz to jūs vairs nesolat. Vai tas nozīmē, ka esat atmetuši šo mērķi kā nevajadzīgu? Pavisam noteikti neesam atmetuši. Mēs joprojām atbalstīt šādu ideju. Kopumā mūsu partijas programmas rakstīšanā piedalījās ļoti daudz diespores pārstāvi. Līdz ar to pavisam noteikti diespore mūsu ieskatāja neatņemam Latvijas tautas sastāvdaļu. Mums ir ļoti daudzas idejas, ko mēs labprāt realizēt attiecībās diespore un atsevišķi vēlēšanu apgabalas pavisam noteikti ir viens no tiem. Paldies! Paldies! Vīta Anda Tērauda, labvakar! Labvakar! Saimnas deputāta no attīstībai par trešais numurs Rīgas vēlēšanu apgabalā. Pagājušoreiz partijas soli atbalstīt jau izveidotās remigrācijas programmas un tās papildināt uzklausot cilvēkus, kas jau ir atgriezušies Latvijā. Tagad īsajā programmā visi, kas pasaulē saglabā piedarību Latvijai un tās kultūrai, ir mūsējie. Mājās nevienu neaicina. Tas nozīmē, ka akcenti mainās remigrācija un procesi atgriezt latviešu mājās vairs nav prioritāti. Remigrācija ir nozīmīga tiem, kas vēlās atgriezties Latvijā, un mēs, kas esam Latvijā, noteikti ar atlasam rokām gaidām. Bet, manuprāt, ir svarīgi saprast, ka būt par latvieti ir iespējams jebkur pasaulē, un latvieši ir latvieši vienalga, kur viņi atrodas, un mums ir jāatrod veidi, kā palīdzēt saglabāt to saikni starp cilvēkiem, vienalga, kur viņi ir, Jūs patiešām arī pārstāvat diasporu, pavisam konkrēti, jo šobrīd dzīvojat Itālijā, esat arī docente biznesa skolā Romā, un jūs esat 37. numurs Rīgas vēlēšanu apgabalā. Ja nu jūs tomēr ievēl saimā, vai jūs esat gatava remigrēt, pārcelties no Romas uz Rīgu? 
Jā, tas ir ļoti, ļoti labs jautājums, es domāju, arī svarīgs jautājums, jo, ja es esmu kandidāte, un ja man ievēl, tad man ir jārāda priekšījumi visai diaspārai, ka es uzņemos atbildību un izdaru to, ko esmu apsolījusies izdarīt. Ja tad esat gatavi pārcēties? Jā. Paldies. Paldies par šiem ievada atbildēm uz ievada jautājumiem, sākot diskusijas, jo jau nopietno daļu, tā būvēt būs divās daļās. Tā ir otrajā, kas būs apmēram pēc 50 minūtēm stundas, jautājums uzdos skatītāji, kas ir mums zālē, un šobrīd zālē ir balsotāja, vēlētāja no Vācijas, Zviedrijas, Nīderlandes, Beļģijas, Luksemburgas. Viņiem būs iespēja uzdot savus jautājumus deputāta kandidātiem, un mēs savukārt ar Ilzu uzdosim raidiem pirmajā daļā jautājums, kur ir balstīti arī diaspors tautieši jau atsūtītajos jautājumos par dažādām tēmām, un katram deputāta kandidātam būs atbildē laiks 30 sekundes, un pēc tam laiks debatēm un diskusijai. Un pirmais jautājums ir saistīts ar diasporā šobrīd ļoti aktuālu tēmu, arī Latvijā aktuālu, proti par gaidāmo valsts aizsardzības dienestu. Piecu gadu laikā būs jāaizstrādā sistēma, tad kā iesaukt 18-27 gadus vecus Latvijas pilsoņus, pirmais iesaukums gaidāms jau nākamgad, bet diasporu uztraucas par to, ko tas nozīmē diaspors jauniešiem, piemēram, arī tiem, kam ir dubultu pilsonība. Ir arī tādi, kas Latvijā varbūt nekad nav bijuši, kas nerunā latviski, kam nav Latvijā radinieku pie kā palikt. Līdz ar to jautājums, vai arī viņi būtu jāiesauc, un kā valsts viņus varētu atbalstīt. Un sāksim šoreiz ar Daigu Mieriņu. Lūdzu. Jā, paldies. Šis jautājums vēl nav pietiekami izdiskutēts arī publiski, līdz ar to vēl ļoti daudz nezināmo aspektu, bet, ja mēs paskatāmies, tad tas, ko noteikti nevajadzētu, nevajadzētu dalīt latvieši Latvijā un latvieši ārzemēs. Tātad nosacījumiem būtu jābūt vienādiem, bet ņemot vērā jau šobrīd pieejamo informāciju un to, kādā virzienā mēs varētu virzīties, tad skaidrs, ka varētu būt atvieglotī nosacījumi arī kā apgūčo militāro mācību arī attālināti un arī atrodoties ārzemēs. Tā kā es domāju, tas vēl būs diskusija procesā, bet kopumā, protams, mums būs jāspēja pielāgot dažādām dzīves situācijām vajadzībām. Paldies. Elisabeta Kripcova, Lūdzu. Saskaņā uzskatā, ka šobrīd pārāk nerunāt par obligātu dienestu. Mēs uzskatām, ka tām dienestam ir jāpaliek brīvprātīgām un arī ārvalstu latvieši, Latvijas pilsoņi varētu tur piedalīties, rādot pietiekā un pievilcīgus tas apstākļus savu patriotismu īstenošanai un tāda veida, bet tāda veida, kā tas tagad ir sagatavots par to, lai jums ir pārāgri un ir jāizrunā arī ar diasporas pārstāvjiem, kā viņi to redz un kā viņi redz to iesaistīt. Paldies! Rihards Kolos, Ludzu! Jā, Nacionāla apēnība absolūti atbalsta valsts aizsardzības dienas pieviešanu, kas attiecās uz diasporu, ir skairis, ka jābūt visiem vienādiem nosacījumiem, jo, kā mēs redzam, vēsturi rāda, ka obligācijas militārais dienests, ja kāda izņēmuma rāda, var teikt, dienestā piedalījās tie, kur nemācē izvairīties no dienesta. Šeit mums vajag skatīties plašāk. Tā ir jauns tāds, nu, es varētu viņu saukt tāds, Sociālais līgums pilsoņiem ar valsti ir tīpaši šajos apstākļos, ko mēs redzam, ka mēs esam vienīgā valsts reģionā bez šāda dienas. Jā, mums ir profesionālais dienas zemesardzi, bet šeit es piekrītu, ka piecas gadi ir pieteikams laiks, lai mēs varētu pieslīpēt 
dienestu tas nesāksies uzreiz ar masveidīgu iesaukšanu, ir pirmajā gadā brīvprātības principis, un tālāk jau mēs skatāmies, kas attiecās uz diesporu, vai tas arī, piemēram, ir zemesardze, kur jau tagad, es zinu, es pats esmu zemesardze, un ir kolēģi, kas brauc no diesporas, lai piedalītos mācībās. Paldies! Tā arī ir iespēja. Andrši Vājums, lūdzu. Pirmkārt, diespors darba plānā, kurš sāk strādāt, funkcionēt pagājušu gadu, tika rakstīts, ka diespori tiks iekļauta jautājumā par visapdarošu valsts aizsardzības koncepciju. Acīm redzot tā, kā diespori šobrīd uztraucās par šo jautājumu, tas parāda to, ka diespori vismāk nav tikus jāgpil un iekļauta, un tas nozīmē, ka lielākoties darbs konsultatīvais darbs vēl ir priekšā. Otrkārt, progresīvie apslūti atbalsta valsts aizsardzības dienestu. Mums ir savs skatījums attiecībā uz to, kā jau tam saturumi ir jābūt, un mums ir konkrēti priekšlikumi. Treškārt, attiecībā tieši uz diespauras pārstāvu iesaist mūsu uzskats ir, ka pagaidām vēl ir neatrisināts juridiskas likumiskas niances, kas mums nedod pārliecību, ka mēs varam šobrīd kategoriski teikt jā, tas attiektos arī uz diespauras pārstāvjiem, tāpēc mēs šobrīd būtu piesardzīgi un teikt, koncentrēsimies uz tiem iedzīvotājiem, kas ir Latvijā. Paldies! Lūdzu, jā. Attiesībai par atbalstu valsts aizsardzības dienestu, un es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka šai ģeopolitiskajā situācijā mēs ejam uz priekšu ar šādu dienestu izveidi. Tas, kas ir būtiski, ka šim dienestam ir jābūt universālam. Tā ir jābūt pienākums katram Latvijas iedzīvotājiem piedalīties savas valsts aizsardzībā. Dienests paredz dažādus veidus, kā pildīt šo pienākumu. Un tas, kas šanīs pirmjos gados, par ko jūs runājat, kas ir pareizi, Šī ieskriešanās vai izveidas gados ir ļoti svarīgi, ka mēs ņemam vērā un saprotam, ka diespaus jaunietas ir citā situācijā attiecībā uz šo dienestu un ir jānāk pretī, lai nodrošināt, ka tas cilvēks, ja viņš ir iesaukts, kad viņam ir iespēja to pildīt. Tie ir atšķirīgi apstākļi, kas jāņem vērā. Paldies un atgādināšu, ka mums atbildēja tāda ir 30 sekundes. Ieva Jākaps un Bilomi, lūdzu. Jā. Mēs uzskatām, ka šobrīd mums ir citas prioritātes, kas mums ir izdarāms, lai saglabātu mūsu ekonomisko tautsaunniecības gaitu, mūsu drošību kā tāda. Mums ir Amerikas un NATO skarspēka, mūsu teritorijā, un es domāju, ka tas ir jau pietiekams stimuls, lai saprast, ka mēs esam aizsargāti. Mēs esam analizējuši datus par to, kāda ir šobrīd koncepcijā, un tie kopējie dati, saskaitot kopā zemestārdzi rezervistus armiju, ielīdzinās tiem datiem, kas ir aktīvā Ukrainas armija šobrīd. Ukraina ir vienīgā valsts, kas šobrīd Eiropā karo. Jautājums, ko mēs darīsim vēl ar tiem septiņi ar pustūkstošiem vai tūkstots jauniem cilvēkiem, kuri nāks. Mums šobrīd nav Somijas sistēma, mums nav kapacitāti nodrošināt. Tā kā mūsu skats ir tas pagaidām. Skatāmies, šobrīd ir ieroči, cilvēks un apmācība. Un ir apmācība visiem cilvēkiem, kas grib aizsargāt valsti. Paldies, Zanda Kalniņa Lukaševica, lūdzu. Jaunā vienotība viennozīmīga atbalsta obligātā militārā dienesta izveida un kā tas arī paredzēts pakāpeniski. Attiecībā uz diesporu ir tiešām daudzi neskaidrību, piemēram, kā tas attiektos tie, kas ir dubultu pilsonība ar valstīm, kur ir jau obligātārais militārais dienests, kaut vai tepat mūsu reģionā Somijā. Vai arī kā ar to tiktu galā mūsu pilsoņi jaunie, kas nepārvalda latviešu valodu labi, kas arī ir jāatrisina. Ņemot vairāk, ka diesporē ir tik daudz jautājumu par šo, 23. septembrī, pulkstam divos, notiks diesporas konsultatīvā padoma, uz kur ir uzaicināts aizsardzības ministrs, lai izskaidrotu, kas ir tieši plānots un atbildētu uz diesporas jautājumiem. Paldies, bet tad... Šobrīd nav līdz galam vēl arī jūsu starpā tāda vienprātība, ka šis te valsts aizsardzības dienests ir nepieciešams. 
Vai pašreizējā situācijā tas vispār ir apspriežams? Mums ir prāt, nē. Mums ir jāaizsina tās lietas, kas šobrīd ir cilvēkam svarīgas. Es nesaku, ka mūsu drošība, valsts drošība nav svarīga, noteikti ir svarīga, bet vai mēs varam atrisināt ar obligāto militāro dienestu šo, tīpaši, ja tas ir plānots pēc pieciem gadiem, jautājums par to, cik daudz mēs naudas tajā ieguldīsim, un vai, piemēram, man ir dēls, astoņi gadus vecs, vai es kā Dievs pāris māte, esmu gatava, lai viņš dotos kaut kur uz 11 mēnešiem, nezināmā barakā, nezinot valodu. Plānots jau no nākamā gada. Nu! Tas ir pārreiz dos. Lūdzu? Jā, es domāju, ka militārais obligātais dienas, kā kolēģi teica, patiešām ir ļoti svarīgs. Un svarīgs viņš ir arī tāpēc, ka mums arī ir jārāda labā griba, ka mēs tiešām arī nepaļaujamies tikai uz, ka citi nāks mūsu valstī un palīdzēs mums nosargāt mūsu neatkarību un brīvību, bet ka mēs paši arī esam gatavi darīt un ieguldīt, lai arī mēs būtu līdzatbildīgi par to, kas notiek mūsu valstī par mūsu brīvību. Bet kas ir ar tiem jauniešiem, kas arī mēs esam runājuši ar diaspores jauniešiem, kas saka, viņiem ir dublūt pilsonību, un ja viņi mēģinās Latvijā iesaušajāt dienestā, viņš atteiksies no Latvijas pilsonības. Jūs šobrīd neviens neatbildēt. Neviens neatbildēt. Un vēl, un vēl, un vēl, tur ir ļoti daudz nianses, kuras būtu visiem kopā jāizdiskutē. Un visprimāri, protams, ar diasporas latviešiem arī kā viņi to redz. Jo var, militārais dienas jau nav tikai fiziska klātbūta, te jau minēja arī zemessardze, kurā var arī pildīt citas lietas. Un bez tam arī varbūt ir arī attālnā, tāpat IT speciālisti ir vajadzīgi. Tad kā iespēja ir ļoti daudz. Manuprāt, ir atsimēdzami, ka tā ideja nav sagatavota, nav vēl pat darba grupas sasauktas, nav finansējums sareiķināts. Un tas tiešām, tas jautājums ir jāatliek, kā mēr tā koncepcija būs skaidra, nav jāsteidzas. Un arī es pateikšu, ka mūsu drošības koncepcija tagad ir stāv par visapverošu aizsardzības to iedzienu, ka mēs visu skolu mācam, visi iedzīvotāji tiek apmācīti, kā biedalieties aizsardzība. Līdz ar to varbūt ejam, pagaidām to plānu, kas ir sagatavots, un tad diskutējam par nākotni. Paldies, tā raudz kundz. Jā, par valsts aizsardzības dienestu ir jārunā, ir jārunā tagad, un arī saimā ir jāsāk šī saruna. Mēs gaidām no kabineta, kad atnāks likumprojekti, un tad arī notiks diskusijas. Piecu gadu pārējais periods jau tagad ir zināms ir plānā, un tas ir ārkārtīgi būtisks, lai var atrisināt visas šīs detaļas. Jo šeit ir katrs cilvēks, katram ir sava detaļa, kas ir svarīgi, ka mēs varam atbildēt. Šobrīd mēs nevaram, bet diskusija process ir tas, kas atļaus mums atbildēt uz visām šīm detaļām, lai piecgadu laikā stājoties spēkā mums būtu universāls valsts aizsardzības dienas. Paldies, tādēļ valsts aizsardzības dienas joprojām paliks kārsta tēma. Bet pastīsimies vēl šo pašu drošības jautājumu mazliet plašāk, attaujājot arī diasporas tautiešas viens no aspektiem, kas viņiem liktu vai ātrāk viņi varētu izlint par atgriešanos valstī, ir tieši drošības jautājums, kā šukrainā, kas ir sācies iekšējā ārējā drošība. Un tāpēc jautāšu jums atkal katram pa 30 sekundes. Jūs saprāt, kas šobrīd, tad, kad valsts budžets, aizsardzības budžets jau ir 2,5%, kad ir valsts aizsardzības dienesta sistēma izstrādes procesā, Kas vēl valstī ir jāizdara, lai stiprinātu mūsu iekšējo un ārējo drošību? 
30 sekundes katram atbildēja galvenās lietas iekšējās un ārējās drošības stiprināšanā sākam ar Elizabetu Grifcovu. Jā, nu, suprāt, kas trūkst mūsu iekšējā drošībai ir iekšējā saskaņa sabiedrība. Mums ir ļoti sašķelta sabiedrība, sadalīta grupās, un tas ar naido, ar neizpratni viens pret otru, tas nozīmē, ka X stundas... Latvijas sabiedrības iekšā ir jāstiprina tas astarpējais apratnes, solidaritāte, un tad tas tieša veidā uzlabos gan iekšēju drošību, gan ārēju drošību. Paldies, Rihard Kols. Jā, nu, es domāju, ka tāds kritiskā masa ir arī izturību iepratim dezinformācijai, manipulācija ar tažādām ziņām, prāti iespaidošana, tā vēl joprojām ir aktuāli, tā nekur nav pazudusi. Un šeit jau ir izņemot kaut kāds militārās dimensijas, ir mēdība pratība tajā skaitā, tas tieši uz jauno pauzi attiecas. Un ja mēs kopumā paskatāmies par šo arī iepriekšējo jautājumu, nu, atkal, kāpēc Igaunija un Lietuva varu mēs nevaram. Tas ir arī viens no aspektiem. Andrš Šuvajevs. Pirmkārt, Latvijas iekšlietu nozeri ir ilgstoši vājināti finansiāli. Mēs redzam, ka mums ir absolūti nepieciešams investīcijas mūsu policijā, mūsu trošības iestādēs. Mums ir nepieciešami labi speciālisti. Otrām kārtām mēs redzam, ka Zviedrīs Somija pievienosies NATO. Tā ir iespēja veidot Baltijas jūras reģionu un veicināt sadarbību starp Latviju un kopumā valstīm Baltijas jūras reģionā. Treškārt, tik tiešām mēs redzam, ka Kopumā Latvijas iedzīvotājiem pietrūk zināšanas un prasums, kā rīkoties ārkājas apstākļos. Šis ir jautājums, kas sniedz vēl pārvalsts aizsardzības dienestam, un tam ir jādomā visas sabiedrības līmenī. Vita Tāravna. Ir šobrīd karš Ukrainā. Un mēs redzam jau šodien, kā tur norisinās karš, kā izskatīsies karš, ja mūsu agresīvais kaimiņš nolem to vērts pēc mums. Tā ir ne tikai valsts aizsardzības klasiskajā nozīmē, kur mums ir 2,5% IKP ieguldījuma mērķis, tas būs vēl augstāks nākotnē, bet mums ir arī zināms un redzams uz dēlnes, ka mums ir jābūt spējīgiem nosargāt infrastruktūru, atjaunot infrastruktūru, medicīnas pakalpojumi. Mums ir tik daudz spējīgs, lai sabiedrība var izturēt šādos gadījumos. Paldies, Ieva Jākapsona Bellomi. Es varbūt sākuši rārējā drošība. Manuprāt, tas primārais ielēmums būtu militārais ekipējums, lai mēs varētu nodrošināt. Nav jāga stāvēt cilvēkam bez tā, ja tā nav militārais ekipējums, ja tev nav ieroči. Tā kā es domāju, ka tas ir primārais attiecībā uz ārējā drošību. Tīri praktisks jautājums, vai ne? Attiecībā uz iekšējo drošību, pirmām kārtām skatoties to, kas notika ar pandēmiju, ar šobrīd ar karu Ukrainā, mums ir vajadzīgs valsts krīža pārvaldības centrs Zemīnas prezidenta, un trešā lieta ir Latvijas valsts tautas uzcību valsts pārvaldes institūcijām. Paldies! Zāda Kalniņa Lukaševiča. Papildus mūsu paši bruņoto spēku stiprināšanai un paplašanātai NATO klātbūtnei Latvijā, kam arī attiecīgi jāvelt līdz par 2,5% no budžeta, Mēs esam ielikuši kā prioritāti, ka arī iekšējai drošībai ir jāvelta 2,5% no iekšķemes koprodukta. Tas nozīmē, ir jāstiprina policija, ugunsēsības dienests, robežsārdze, kā vienlīdz svarīgi mūsu drošībai. Tātad ir gan ekipējums, gan atalgojums šiem dienestiem. Un, protams, arī iekšējā saliedētība un mēdīja pratība un cīņa dezinformācija. Paldies, Daiga Mieriņa. Jā. Man šķiet, ka ļoti svarīgi ir izglītība, un tā ir patriotiskā audzināšana neapšaubāmi. Otrakārt, jauniešu fiziskā sagatavotība, lai viņi varētu arī šo te militāro dienestu arī piedalīties. 
Trešā lieta, kas, protams, jāstiprina mūsu viss bruņotie spēki, tieši konkrēti ar jaunākām tehnoloģijām un ar jaunākām iekārtām, tas ir arī, protams, apmācība šos šeis iekārts un, un, un tehniku izmantot. Paldies! Paldies par atbildēm! Jautājums, kas ir aktuāls šobrīd gan Latvijā, gan arī šeit diasporā, saistībā ar valsts valodu. Saimā šobrīd ir likumprojekts par divvalodības izkaušanu, kas paredzēs krievalodas ierobežošanu publiskajā talpā un lingvistiskās diskriminācijas izbeigšanu darba tirgu. Bet tajā pašā laikā mums ir jau valsts valodas likums, mums 2018. gadā jau tika grozīts darba likums, lai pārtrauktu krieviski nerunājošo darba ņēmēju lingvistisko diskrimināciju. Pēc būtības likumdošana tam ir, bet tas nav nostrādājis. Jautājums jums, vai patiešām ir nepieciešams šāds te jauns likums, un kur ir garantija, ka šis likums šoreiz strādās, un mēs atrisināsim šo problēmu? Kolkums lūdzu. Valsts valoda ir jāstiprina visos iespējamos sadzīves līmeņos, no, vai tā būtu sadzīvu zielas, vai tā būtu publiskā telpa, vai tā būtu sabiedriskās iestādes. Mūsu skatījumā komunikācijai mēs vēl joprojām redzām, Valsts iestādes komunicēja sabiedrību vairākās valodās, tajā skaitā arī Krievu valoda. Mēs esam uzsākuši šo procedūru, mēs savā pārraudzības iestādēs šādu komunicāju Krievu valodā izskaust. Nu, šeit ir absolūti valsts valoda jānostiprina visos iespējamos veidos, un mēs redzam, ja priekšvēlēšana aģitācijas likuma grozījums trešo lasījumu arī, lai aizliegtu aģitāciju svešvalodā, izņemot Eiropas Savienības Pā, valodas. Bet Katru dienu viņi jāstiprina. Te nav jautājums, kurā brīdī visu vairs mums nekas nav jādara. Paldies, Andrš Vājevs, lūdzu. Progresīvie vienmēr ir iestājušies par vienotu izglītības sistēmu valsts valodā, vēl tad, kad mēs bijām biedrība 2012. gadā. Mēs piekrītam arī šobrīd tam, ka tik tiešām galvenais izaicinājums ir tas, ka šāda veida pārmaiņas paliks tikai no vienības papīra. Mūsu galvenā problēma ir tas, ka mums trūkst resursi, cilvēku resursi. Mums ir, jau mums ir jāpārliecinās, ka mūsu skolotāji ir adekvāti atalgoti, ka viņiem ir nepieciešami mācību līdzekļi, ka viņiem ir nepieciešamais tehniskais nodrošinājums. Un, ja mēs varam pārliecināties, ka šāda veida tehniskā infrastruktūra un adekvāts atalgojums ir piešķirts, mēs esam pārliecināti, ka šāda veida integrācijas politika būs efektīva. Paldies! Vitāna Tērauda, lūdzu! Man liekas, šeit ir ne tikai likumdošana, kas mums pa lielam jau visur ir, kā jūs sākāt jautājumu ievadā, bet mums ir attieksme un ieguldījums. Attieksme mūsos pašos, kā mēs runājam vai kā mēs paši izturamies. Man kā cilvēks, kuram nav stiprs krievalodas zināšanas 30 plus gadi Latvijā, man nav bijis grūti operēt nekur. Bet ir diskriminācija bijusi no, pret tiem, kas nerunā krieviski, tas ir jāizskauži. Un galvenais ieguldījums Latviešu valodas apmācībā, tur, kur vēl vajag, minēties skolotāji, jām pienācēja mūsu sabiedrībā. Paldies. Ieva Jākaps un Belomi. Jā. Es kā Juras var apgalvot, kad ir ļoti svētīgi un svarīgi, ka mums ir valsts valodas nostiprinājums Latvijas likumdošanā, bet kā diaspors pārstāts, kā cilvēks, kas ir dzīvojis daudzās valsīs, uzskata, ka mums latviešiem ir jāsāk lapoties ar mums, ar mūsu valsti, ar mūsu valodu. Kamēr mēs nebūsim lepni par to, ka mēs runājam latviešu valodā, ka tā ir mūsu zeme, tikmēr arī neviens cits mūs necienīs, un mēs jau to saradzam ar krievalodīgo kopienu Latvijā. Paldies. Zanda Kalnīna Lukaševica. Ka valoda ir tiešām pamats mums sabiedrības kopējai saliedētībai, tādai valoda ir jāstiprina neapšaubāmi, un viens no praktiskiem soļiem, kas arī šobrīd saimā tiek virzīts, ir piemēram pieprasīt valodas zināšanu pierādīšanu, 
trešo valstu pilsoņiem, kas ir ieguvuši Latvijā pastāvīgā sasturēšanās atļauju. Un attiecīgi šīs te valodas zināšanas ir bijuši diskriminējuši arī tieši pret tiespošu pārstāvjiem un jauniešiem. Tādēļ tas jānovērš. Paldies. Taiga Mieriņa, lūdzu. Jā, nu mūsu tolerance pret krievu valodu nav nesus gaidītos rezultātus. Un tas ir rezultāts tam, ka ļoti daudzi Latvijā dzīvojuši vēl joprojām, pat nezinu, latviešu valodu. Es domāju, ka viss šobrīd mainīsies, jo mēs paši mainamies un līdz ar to arī mūsu attieksmi pret valodu. Skaidrs, ka latviešu valoda ir jāstiprina un jāmazina arī, protams, tur, kur viņu vēl agrāk lietoja kur bija kaut kādi vēl krīvvalodas lietojumi, tas, protams, šobrīd ir jāaizbeidz. Paldies! Elizabeta Kripcola. Man gan mums atšķirīgs viedoklis. Pirmkārt, pēc statistikas 90% Latvijas iedzīvotāja runā latviski, līdz ar to problēmas, ka nerunā vispār praktiski nav problēmas, ir citur, kā ar piespiešanu, aizliekšanu un sodīšanu vai neko vairs panākt nevar. Likumi ir, bet... Ja mēs paskatāmies skolās, kādu skolotāju mums trūkst visvairāk, tie ir Latviešu valodas skolotāji. Eksāmenu rezultātu. Mūsu skolēni sliktāk par matemātiku zina tikai Latviešu valodu. Latviešu skolās vidējais Latviešu valodas eksāmenu rezultāts ir 53% Latviešu skolas un 49% Krievu. Paldies! Izskanēja tikko, Elisabeta Kripcova teica, ka ar piespiešanu neko nevar panākt. Pēc būtības šis likums ir mēģinājums panākt ar piespiešanu, vai ne? Nu, jebkurā jau šeit apgalvojums 90% Latvijas iedzīvotāji runā latviešu valodā, tad kādēļ jākomunicē būt krievu valodā valsts iestādēm tajā skaitā. Šeit mēs redzam, ka privātajā sektorā ir diskriminācija no darba devējiem tieši uz gados jauno paaudz, kas tikko pabeiguši studijas meklē darbiet, un viņiem krievalodas zināšanas nav, bet tā attiecīgi netiek tālāk arī konkursos. Šeit ir, nu, valoda nevar, kā saka, pateikt, nu, šis ir pieteikams apjoms, mēs saredzam, ka tie ir izaicinājumi, un valsts valodi ir Latvijas valstiskuma pamats. Un, nu, tomēr tas īpatsvars Latvijā, Ikdienā, kas lieto sadzīvē Latviešu valodu, nu nav tie 90%, ko Kripsovs kundz min. Ir, Latvijas valodas aģentūras spētījums. Zina Latviešu valodu, bet vai lieto? Nu, redzēt. Nē, nu, protams, kā lieto, ja tu zini, nu, nekur viņi nepaliks tā valoda. Es tomēr vēlos pasveidot to, ka, manuprāt, ir jābūt, kur tā uzmanība ir, kur viņai ir jābūt politiskajā līmenī, jo, kā jūs norādīju, Mēs valstiski, protams, vēlamies, lai cilvēki lieto un mācās latviešu valodu. Jautājums ir par to, lai viņiem ir tās iespējas. Un es ilgstoši strādāju un pētīju tieši bēgļu situāciju un trešo valstu pilsoņus, un tas savā ziņā attiecās arī uz diespaudas pārstājiem. Kad cilvēki ierodās Latvijā no ārzemēm, viņi tiešām vēlās iemācīties latviešu valodu. Viņiem ļoti grūti bieži vien to izdarīt, jo nevienmēr ir pieejama informācija par to, kur šādas nodarbības ir. Ir jāstāv rindā, lai tiktu pie šādām nodarbībām. Tiek iziec A1, A2 līmeņi, un tad ir ilgstoši jāgaida līdz B1, B2 līmenim. Šāda veida šķēršas valsts kā līmeni ir jānovērš. Un otrām kārtām arī attiecībā uz diespaudas pārstāvjiem viņi ļoti korekti uztraucās par saviem bērniem, kas mācīties latviešu valodā, Latvijas skolās, un viņiem būs nepieciešama papildus palīdzība. Un tomēr atkal mums ir jārunā par mūsu resursu, vai mūsu skolotājiem ir zināšanas, prasmas un gatavība šāda veida pakalpojums sniegt. Jā, īsti piebildi ir tā, ka pašvaldības jau šobrīd un konkrēti arī Carnikava jau katru gadu nodrošina latviešu valodas kursus tiem cilvēkiem, kas ir atbraukuši uz Latviju un dzīvo un tādu vai citādu iemeslu dēļ nav iemācījušies. Tā problēma, es mazliet novirzījāmies. Viņiem būs jāmācās divas valodas, latviešu un krievu, lai iekļautos darba tirgu. Tas ir tas, par ko bija mūsu jautājums. 
Kolēģi, bet piemēram, mums arī problēmas ar stēmu, ka mums ir vajadzīgi dabas zinību speciālisti. To vari var teikt, ka tā ir diskriminācija, ir tik daudz mums darba vietā, viņus neņem, jo darba zinības viņi neprot. Manuprāt, protams, ka latviešu valdi jāzina, nav nekādu šaubu, bet ka klāt vēl jāzina tur matemātika, cita valoda, tur ekonomika, tur tas nav nekā strākums, tā ir parasta ekonomika, parasta dzīve. Man vismaz nepieņemam, ka mēs valsts valodas zināšanas pielīdzinām jebkādu citu mācību priekšmetu eksaktu vai neeksaktu zināšanai. Neapšaubāmi, latviešu valoda ir pamatu pamats mūsu kā politiskās nācijas tiešām augšanai un valsts stiprināšanai tiešām tādēļ. Valoda ir absolūta prioritāte un ir prieks, ka arī pieņems lēmums tiešām pāriet šo te izglītību latviešu valodā kas arī, es domāju, būs viens no veidiem, kas mazinās nepamatotas prasības pēc Krievu valodas, jo veidos to kopējo politisko kultūru un attieksmi, ka valoda ir pamata vērtība mums valstī. Paldies, un jāatzer, ka šī likuma norma tad arī iedzīvosies realitātei. Paldies, mūsu nākamais jautājums arī ir tāds, kas Latviešu diaspārā ir sacēlis, es teikšu, nelielu šūmēšanos, bet satraukums ir vai uztraukums ir, un jautājums ir par Veselības ministrijas ierosinājumu sašaurināt to personu lokam pienāks valsts finansētā veselības aprūpe. Ideja to turpmāk piešķir tikai valstī vai Latvijā deklarētiem, tiem, kur ir deklarējušo dzīvesvietu Latvijā, bet situācija ir tāda, ka ir daudz, kas ir deklarējušies Latvijā dzīvu ārpusē un atbrauc vasarā un saņemšos pakalpojumus. Ir otrādi, tie, kas ir izdeklarējušies no Latvijas, bet saņem šeit valsts apmaksātas pakalpojumus. Iesniegums ir šobrīd saimā, Veselības ministrijas ir daudz strīdi bijuši par šo, un tāpēc mans jautājums ir, kurai valsts piedarīgai grupai pienākas un kurai nepienākas valsts finansēta veselības aprūpe. Kā jūs risināsiet šo jautājumu nākamajā saimā? Andrš Vajevs. Pati jau šis jautājums ir pacināti jādiskutēt, bet esošā sarunas mums ir tāds, ka progresīviem neatbalstīt šādi veidi grozījumus. Mēs saprotam, ka šādi veidi grozījumi attiektos uz aptumi 8 tūkstoši personām. Mēs uzskatām, ka ikvienam Latvijas iedzīvotājiem veselības aprūpēji vajadzētu būt pieejamai. Mēs redzam, ka man varēs pārbaudīt pēc tam aptuveni, cik tas izmaksā, bet tie ir pāris miljoni, kas šādā veidā tiktu iekonomēti. Mēs uzskatām, ka cilvēki, kas strādā ārzumēs un izmanto pakalpojumus Latvijā, pienesa daudz lielāku ekonomisko finansiālo devumu, un šādā veidā mēs neuzskatām, ka šis ir atbalstāms lēmums. Visiem Latvijas iedzīvotājiem, jūs domājat, visus Latvijas iedzīvotājus, kas? Kas arī, piemēram, strādā ārzumēs, ir deklarējušais ārzumēs, un, piemēram, daudz uz Latviju un izmanto veselības aprūpes pakalpojumus. Lūdzu, Vitāna Tērauda. Jā, mēs uzskatām, ka ir svarīgi, kad Latvijas iedzīvotājiem visiem ir pieejama valsts finansēta veselības aprūpe. Šeit ir, mēs tomēr liekam uzsver, ka tie ir nodoka rezidenti, ka tiem, kas dzīvo Latvijā, maksā šeit uz vietas. Tas, kas mums nav pieņemami, ir šķirot vēl Latvijas rezidentus tajos, kas maksā kaut ko, tajos, kas mazāk maksāt, un sākt viņus dalīt dažādos veselības grozos. Bet šis ir pietiekami precīzs pietuvinājums. Arī visi deklarētie Latvijā iespējams nemaksā nodoklis Latvijā. Šeit ir deklarācijas sistēmas jautājums, kas ir sakārtojums. Paldies, Lūdzu. Apēnoties saraksts. Jā, mēs neesam diskutējuši par šo te partijas iekšēnā, bet manuprāt ir tā, ka visi pakalpojumi, ko valsts sniedz, 
no kurienes, sākuma domāt par to, no kurienes ir balsi ņemšot šo te naudu, šo te finansēju, lai sniegšos pakalpojums. Lielāko tiesi, mēs runājam par iedzīvotājiem, tad tie ir tie, kas maksā nodokļus. Es domāju, ka varu mēs skaidrīs par kaut kādām opcijām, kategorijām un izņēmumiem, bet es domāju, pamatā tam ir jābūt tiem cilvēkiem, kas iegulda Latvijas finanšu sistēmā maksājot nodokļus. Tie, kas maksā nodokļus. Nodokļu rezidenti saņem veselības aprūpes pakalpojums. Zanda Kalmi. Mūsu mērķis ir izveidot valstī uz pacientu orientētu valsts veselības apdrošināšanu. Tajā brīdī, kad ir izveidot valsts veselības apdrošināšanu, mēs varam īstenot arī diespors likumā ietverto uzdevumu, dot iespēju diespors pārstāviem veikt brīvprātīgas iemaksas mūsu veselības apdrošināšanas sistēmā un tad uz to pamata būt pieeja mūsu apdrošināšanai un veselības aprūpē. Paldies! Jā, mēs esam kategoriski pret, lai dalītu cilvēks mūsu latviešu tie, kas saņem un tie, kas nesaņem pakalpojums. Paskatamies kaut vai tikai dažus ciparus, ko diaspors latvieši ir ienesuši Latvijas ekonomikā. Tie ir vairāk kā nu kuru gadu, bet apmēram katru mēnesi Latvijas diaspora pārskaita pie 50 miljoniem eiro uz Latviju. Tas nozīmē, ka vairāk pa pusmiljārdu eiro. Un ko tas nozīmē? 17. gadā tas bija viss veselības budžets. Un tagad mēs viņiem lieksim šos pakalpojumus. Nu, man liekas, ka tas... Paldies! Tas nav nopietni. Manuprāt, veselības sistēma viņu finansē mūsu nodokļu maksātāju. Tāpēc pamatā tam jābūt tiešām Latvijas iedzīvotājiem. Tie, kas brauc turp šurp, tur varbūt trīs gadi vai kā, kad mēs skatāmies to nodokļu rezidence. Pēc pāršvara, jā, tie, kas finansē, tie arī piedalās. Bet tas princips šobrīd ir pēc tiem, kas ir deklarējušies Latvijā. Jā, deklarācija, tas ir gan drīz tas pats, kā nodokļas deklarācija, bet tas princips ir, jā, tie, kur ir piedalas Latvijas ekonomikā, nu, ar savu parasti tā pazīmē, ka viņi daudz laika pavada Latvijā, 185 gadi, kā dienas, dienas, kā nodokļa rezidenta. Paldies, Nacionāla apvienība. Jā, no šis... Ir plaši diskutējums jautājums, jo diespors likumu pieņemot vienu no galveniem tādiem vadmotīviem bija neradīt privilģētākas apstākļas diespors pārstāvim iepratim vietējiem iedzīvotājiem. Kā Jūka Šeitskundze minēja, sociālās apdrošināšanas iemaksas brīvprātīgi diesporu var veikt. Šeit tomēr uzskatītu, ka ir jābūt sasaist ar nodokļu nomaksu, attiecīgi saņemot pakalpojumus, jo tomēr Un noteikti arī periods, kurā zina daudz diespors pārstāvi, nemaz nepilgu likumu, nedeklarē savu ārvalsts dzīves vietu aizbrauc. Jo likums nosaka, ka tas ir jāziņo, ja esi ilgāk par citur mēnešiem, par trīs mēnešiem, jā, un attiecīgi tu jau kļūsti nodokļu rezidences citā valstī un no tām izrietošajām sekām. Tas šeit, es domāju, kaut kāds zaltus viduscēši ir jāatrod. Nevar noliekt, ka diespors ieguldīja Latvijas ekonomikā ar gadskārtējiem pārskaitījumiem. Bet šis piespēlējums, ko šobrīd veselības ministri piedāvā, jūsu prāt, ir atbalstāms vai tur vēl vajag viņu ieregulēt? Virziens varētu būt tas pareizais, bet jāapskatās kādā veidā pilnībā nenolstāk. Paldies par šīm atbildēm. Vai ir šeit replikas, komentāri? Par to, ko teica kolēģi. Es varīgi, ka tiešām tie pārējais veselības apdrošināšanas sistēma, nevis kādu daļēju un mākslīgu pieeju. Un ir jāatcerās, ka tiešām paši diespors pārstāvi izstrādāja, diespors likumi bija tie, kas ļoti stingri uzstāja tieši par tiesībām, tad brīvprātīgi uz iemaksu pamata iesaistīties. 
nevis, teiksim, jebkādus pakalpojumus pat, ja nav maksāti nodokļi. Un te ir ļoti simbātiski, ka tieši diespārs organizācijas to ļoti, ļoti uzstāja. Paldies, paldies par atbildēm, paldies par komentāriem. Par diaspors pārstāvjiem, kurus mēs gaidām atpakaļ un kuri domā par to. Šobrīd remigrantiem ir daudz dažādi prasība, vieni vēlas lētus dzīvokļus, citi vēlas augst apmaksātu darbu un augsti kvalificētu darbu. Trešai varbūt meklē iecietīgāku un iekļaujošāku sabiedrību. Un eksperti saka, šobrīd diasporā to vidū, kas domā par remigrāciju, ir tāda nogaidoša sajūta. Ja agrāk tas bija pagājušajā gadā Covid-a dēļ, tad šobrīd tas ir tieši Ukrainas kara dēļ un arī inflācijas dēļ, kas Latvijā ir divreiz augstāka nekā citvieta Eiropas Savienībā. Kas ir tas jūsu piedāvājums? Kas būtu valstī jāizdara, lai Mēs būtu gatavi viņus uzņemt, jo vieniem tas tie varbūt ir dzīvokļi, citiem tas ir darbs, un vai šie solījumi, un dažās jūsu programmās izskan šie solījumi, vai tie patiešām ir īstenojumi? Vita, Anna, tārauda, lūdzu. Man liekas, pirmais, kas ir jādara, ir jāstrādā tā, lai dzīves līmeņas celjās visiem. Jo tās algas, tie mājokļi un vispārīja, tas ir nepieciešams visiem. Un jo labāk mums ies Latvijā, jo pievilcīgāk tas būs arī remigrantiem. Otrs jānoņem šķēršļi. Ka tie šķēršļi, kad cilvēki izjūtu, kad viņi mēģina atgriezties Latvijā, tiem nevajag būt bērndārzi, palīdzības skolā, šī individuālā pieeja bērnam, kas atgriežās skolā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Trešais iekļaujošā sabiedrība, lietas kā, piemēram, Civilo Savienību likumu pieņemšana. Tas viss veidos pozitīvāku vidi. Arī remigranti ģimenei. Jau Jākaps un Balomi. Es esmu daudz runājusi ar diaspāras cilvēkiem par šo te, un es domāju, ka varbūt, kad mums vajag koncentrēties no Latvijas puses, skatīties, nevis, ka tagad visa diaspāra atbrauks un strādās. Nē, es domāju, ka ļoti daudz ir iedzīvojušies, mums ir ģimenes, mums ir bērni, mums ir bērniem skolas, tā ir mums tā sabiedrības daļa. Jautājums ir varbūt, ka mums ir jāsādā koncentrētāk uz to, ka varētu smadzeņu piesaisti no diespauras, piesaistīt īpaši šajā te hibrīda darba laikmetā, kur mēs nākam un palīdzam un strādājam, bet ar smadzenēm, nevis ar fizisko klātbūtni tik ļoti daudz. Paldies, Zanda Kalniņa Lukaševic. Es no ārļoti ministrijas esam tiešām ļoti rūpīgi pētījuši, kas ir tas, kas var veicināt vai atturēt, un tur tiešām svarīgāki pat par tīri algas skaidļiem bija šie te attieksmes un sajūtu jautājumi, vai bērni labi iedzīvosies skolā, vai bērni tiks pieņemti, pat ja viņi ir dažādākas ādas krāsas, vai tiešām arī Latvijā beidzot būs Civilās Savienības likums un tā tālāk un tā uz priekšu. Drošība ir jauns aspekts. Tur mūsu panāktie lēmumi par NATO stiprāku klātbūtni, es domāju, dod ļoti stingru atbildi, un arī Somijas un Zviedrijas pievienošanās NATO noteikti pastiprina Baltijas reģionu drošību. Paldies, Daļmieriņa. Jā, nu neapšaubām mums ir jāceļ visas valsts labklājība, jo, lai cilvēki atgrieztos mājokļi vajadzīgi gan mūsu vietējiem iedzīvotēm, gan, protams, arī ar tiem, kas atgriežas bērnadārzis, skolas, darba vietas, Tas viss ir jābūt un jāskatās ir kompleksi, protams, jau pieminēta attieksme, bet arī nodokļa politika, tie, kas grib uzsākt savu uzņēmēju darbu, tai jābūt ir vienkāršai saprotamai un atbalsts no cilvēkiem. Paldies, Elisabeth Kripcova. Es pilnīgi piekrītu, ka labā būtu labas algas, tas jāceļ visai, visa Latvijas ekonomikā un... 
tur nekāda tur īpaši, nevar būt īpaši noteikumi, tas tik tiešām jāpanāk visiem, kas, bet ko mēs, ko mēs varam noteikti darīt, tā ir iekļaujoša sabiedrība un tā skaitā nacionālas minoritātes, lingvistiskas, reliģiskas minoritātes, mums ir diezgan tāda, nav ļoti labvalīgā attieksme pret dažādu tipa minoritātiem, teikt skaita seksuālajiem, un šeit gan ir ļoti daudz darba, lai mums būtu tiešām internacionāli iekļaujoši sabiedrība. Vai arī saskaņi ir kaut ko darīt, gatavi darīt attiecībā uz seksuālo minoritāžu iekļaušanu? No saskaņa ir piedalījusi balsu arī pār civilas savienības likumu, tur mums bija brīvais balsojums, bet mūsu daļa arī ir tāda, uz tajā pēdējā balsojumā. Jūs izgāzāt kvārumu? Es tur visu pastāstīšu. Pēdējā balsojumā mēs nolēmām, ka šīs jautājums ir jāatliek uz nākamo saimu, bet tas ir jāturpina risināt, jāpilnveido likums, un mēs arī gatavi to atbalstīt. Paldies, Rihards Kols. Jā, plaši jautājums pēc 30 sekundēm. Bet viennozīmīga valsts politika ir jābalst jau pārbaudītās lietās, kas strādā, saistībā uz remigrāciju. Tas ir tātad atvieglot veidu, kā bērni pieskatīšana, vai tā būtu pašvaldības bērni dārzi, vai privātie bērni dārzi, vai arī tas piedāvājums no Nacionālās apvienības arī ir pašvaldības līdzfinansējums, ja bērni ģimenei mājās audzinu līdz trīs gadu vecumam mājokļu pieejamību viennozīmīgi, īris īpašumi ar izpirkumu tiesībām vēl viens un reģionālie koordinātori. Paplašināt mums ir 43 pašvaldības, tas ir pietiekami, ka katrā pašvaldībā būtu jābūt diasporas reemigrācijas jautājumi. Mēs paskatījāmies ciparus, reģionālie koordinātori no visiem tiem cilvēkiem, kas ir atgriezušies Latvijā, ir piesējis palīdzieši atgriezties tikai vienai septītai daļai. Vai tas ir tāds labs rādītājs, ņemot vērā, cik tomēr lielu resursi, cik daudz naudas ir tārās uz reģionāliem koordinātoriem? Jā, jums ir ļoti precīzi jautājums. Tie bija piecie nemaldos koordinātori ar 119 pašvaldībām tajā laikā. Mums ir 43, un es uzskatu, ka pašvaldībās ir jābūt diasporu lietu speciālistiem, kas ir tieši strādā ar jautājumiem par remigrāciju. Zinu visu, kāda ir pieejamās darba vietas, kādi bērndārs rins, kādi mājokļi pieejamība, un ir vismaz tāda centralizēta informācija pieejama arī tiem, kas apsver iespēju atgriezties. Paldies, Andris Švajus, Lūdzu. Remigrācijas politika šobrīd balstās uz informēšanu un konsultēšanu, kas ir ļoti labi, bet mēs zinām, ka ar to nepietiks. Mēs redzam, ka ir vismaz trīs praktiski jautājumi, kas ir jāatrisina. Tas ir skolas, mēs jau par to runājām pirms tam, lai piemēram arī bērni nepiedzīvotu mobīnu skolās. Tie ir mājokļi, mums ir jāsāk būvēt jauni mājokļi visos Latvijas reģionos un reškārt, protams, nodarbinātību, uz ko ir vērsta mūsu uzņēmējdarbības attīstība arī mūsu programmā. Protams, ir jāsāk padomāt arī par motivācijas instrumentiem, kā piemēram iedzīvotāji ienākumu nodokļu samazināšanu piemērams pāris gadiem, ja piemēram jauniets, lai kāds cilvēks ir dabūjis darbu piedāvājumu Latvijā. Paldies, komentārs? Man kāda iespārēja liekas, ka šie visi jautājumi, gan skola, gan nodarbinātība, tie ir visas sabiedrības būtiski jautājumi. Mēs nevaram runāt par šiem jautājumiem tikai arī diespāles. Manuprāt, tas ir visai Latvijai, visai tautsvienēcībai, visai sabiedrībai nozīmīgi arī iecietības jautājumi. Tas nav tikai man kā diespārs mammai jautājums par iecietību pret manu bērnu, bet tas ir jautājums par iecietību pret visiem bērniem. Un kas notika Jāgavā tikko kāds, man liekas, ir kaut kas ļoti, ļoti dramatisks. Bet man liekas, viena lieta, ko mēs aizmirst runāt, ir par to, ka mēs visu laiku tā taktiski runājam par to, kas ir jādara vakar praktiski. Bet man šķiet, ka daudzi no diespārs būtu gatavi atgriezties viņu redzēt, kur valsts virzās kur mēs ejam, kāda ir strateģija, kā vīzija, kāda misija, kādu mēs sardzam valsts nākotnē. 
Un mēs diezpārā par to esam runājuši ļoti daudz. Un man liekas, ka tas ir tas viens faktors, kas mums pietrūks valsts pārvaldē, valsts tautsēmsības attīstībā, kur mēs ejam. Kam šī vīzija būtu jārada? Tas ir jārada mums visiem kopā. Līdz šim mēs visu kopā to neesam zvedījuši. Tas mums nav izdevies. Bet runājot par iecietību. Runājot par iecietību, viens konkrēts jautājums, un šis ir civilās savienības likums. Daudz no Latvijas ir aizbraukuši un nebrauc atpakaļ tieši iemesli dēļ, ka nav sakārtot ekonomiski vai juridiski jautājumi, ja dzīvo kopā divi vienzimumi cilvēki. Un jautājums ir par šīs civilās savienības likuma likteni nākamajā saimā. Jau ir daudz mēdīja eksperti par to diskutējuši. Tauts valodā, kā mēs sakam, tika norauts kvorums, lai šis likums netiktu izskatīts iepriekšējā saimā. Tur piedalījās saskaņa, nacionāla apvienība, kā galvenie, kas neizlaida šo likumu cauri. Tātad jautājums konkrēts, vai jūsu partija nākamajā sasaukumā atbalstīs civilās savienības likumu pavisam īsti, jā, nē, un kāpēc Ieva, Jāgapsa un Belomī? Jā, mēs atbalstam tradicionāli ģimeni. Tātad jūs šo likumu neatbalstīsiet? Paldies, Zanda Kalniņulka-Ševiča. Tas likums ir viennozīmīgi vajadzīgs, neatliekami vajadzīgs, gan priekš cilvēkiem Latvijā, gan arī to ir diespāru izvirzījusi kā ļoti svarīgu jautājumu. Vajag. Daiga Mieriņa. Mēs esam par tradicionālu ģimeni, bet ņemot vērās atversmes tiesas spriedumu, tā kā šajā likumā būs jāmeklē kompromisi, lai viņu varētu tālāk virzīt un pieņemt kādu regulējumu priekš šiem cilvēkiem. Bet ne tādā formā, kā tas ir šobrīd. Bet ne tādā, kā šobrīd. Elizabeta Krivcova. Saskaņa uzskata, ka civilē savienības likums ir jāpilnvido, bet kopumā par to ir jāvirzas uz priekšu. Un otrkārt, minoritāši mums vispār jāpaplašina minoritāši tiesības, ne tikai seksuālam minoritātēm, bet arī etniskam, lingvistiskam un reliģiskam minoritātēm. Likums vajadzīgs, bet tas ir jāmaina. Paldies. Rihels Kols. Nacionāla apvienība neatbalstīs, un vai viņu pārņems nākamā saima ir grūti teikt, bet tas, ko es varu teikt, ka tajā pat laikā vajadzētu arī atbildēt, lai nākamā saima pārņems arī satversmas grozījums, ko Nacionāla apvienība ir iesniegusi un atrodas saimā par ģimenes jēdzēju nostiprināšanu. Paldies. Andrš Vajas. Tā ir personiska un valstiska līmeņa traģēdija, ka cilvēki ir spiesti pamest valsts savu seksuālās orientācijas dēļ vai arī izvēlās neatgriezties. Tāpēc progresīvie pavisam noteikti atbalstīs civilās savienības likumu, ne tikai to mēs iestājamies par visu laulību vienlīdzību. Un man nedaudz pārsteicās, ka godīgi atvienotā saraksta pozīcija, ka tiek runāts par valsts nākotni un šādi veidi politiskās stratēģijas izveidi, bet tik svarīgs jautājums, kas mums tik tiešām padarītu līdzvērtīgu modernām Eiropas valstīm, tiek uzskatīts par tādu, kuru nevar atbalstīt. Vītāna Tārauda. Attiesībā ir pārātbalsts šo likumu šai saimā, atbalsties arī nākamajā, bet šeit es gribētu teikt, ka šī saima vēl nav beigusies. Mums ir vēl iespēja ielikt apakaļ dienas kārtībā, ja pēc vēlēšanām, piemēram, saskaņu ir gatava nesadarboties ar Nacionālu apvienību norājot kvorumu šī jautājuma risināšanā. Esat gatavi atbalstīt iekļaušanu saimā par šajā saimā? Kā es teicu, mēs esam par minoritāšu tiesībām, varam sarunāt. Šajā saimā, šajā saimā. Varam sarunāt. Jūs jau atbildējāt. Labi, paldies par atbildējāt. Saskaņu soka, varam sarunāt. Es ceru, ka vēlētāji dzirdēja atbildes. Jā. Es varētu varbūt uz Andra komentāru par to, ka es domāju, ka šeit nav nekādas nesaskaņas ar mūsu to. Tas šoties, ko virzīja par valsti un to, ka mēs esam par tradicionālas ģimenes vērtībām. Manuprāt, Latvijas sabiedrība nav piemērojama vai samērojama ar to vērtību kopumu, ko mēs runājam par 
attīstītām valstīm vai, piemēram, tām rietuma demokrātiskajām valstīm. Mēs esam izaugums procesā. Mums šis te jautājums nebūtu jāizrunās sabiedrībā pirmām kārtām, lai sabiedrība justos, ka tā ir viņu pieņemta doma, ka tā ir viņu pieņemta norma. Mēs jau ļoti ilgstoši runājam, un, man liekas, šeit tomēr ir jautājums par to politisko līderību, par gatavību virzīt šo jautājumu. Un es nevaru, kā tad mēs kļūsim par šo attīstīto valsti, ja politiķi nebūs tie, kas skatīsies uz attīstītajām valstīm un skatīsies, kas tur strādā labi, kas veido veselīgi, toleranti, iecietīgi sabiedrību. Un šis jautājums neapšaubām ir viens no tiem, kur tad būs apvienotā saraksta vīzija šajā jautājumā, jo jūs vienkārši teiksiet, ka Latvija vēl nav gatava. Kad tad mēs būsim gatavi? Mēs neesam gatavi zaudējumu cilvēkus. Mēs redam neiespējamību viņam dzīvot Latvijā. Tas nav pareizi. Ienkurošanās Eiropas demokrātiskās vērtībās ir tiešām Latvijas būšanas pamatlieta, ārkārtīgi svarīga. Mēs nevaram apšaubīt Eiropas šīs pamatvērtības cilvēka tiesības, kas iekļauj arī vienlīdzīgas iespējas pāriem. Mūsu programmā šobrīd saka, ka mums ir vajadzīgs gan civilās savienības likums, Gan mums ir jāiet arī uz šī faktiskā skopdzīves regulējumu, kas attiektos tiešām un dotu vienādas iespējas. Paldies, mēs dzirdējām atbildes, replikas, komentārus, paldies, un es ceru arī vēlētāji dzirdēju, atgādināšu, ka mēs esam Vācijā, Bonnā, ļoti interesantā vietā. Šī ir klavieru māja un koncertzāle, kuru dibinājas ir Dāvids Kļaviņš, pasaulē slavens latviešu klavieru būvnieks, kura klavieras ap citu arī ir Ventspils koncertzālē. Bet šobrīd te ir pulcējušies mūsu Latvijas diasporas tautieši no dažādām Eiropas valstīm un šobrīd vārds mūsu tautiešiem. Jā, jau otro reizi Latvijas televīzijas priešvēlēšana debats notiek ārpus ārpus Latvijas, un tāpēc mums ir lieliski iespēja tiešām uzklausīt arī diasporas pārstāvis pašus. Un lūdzu, es jau redzu, ka cilvēks ir sagatavojis jautājumu. Tātad stādieties priešā, kā jūs sauc, no kuras valsts jūs esat, kāds ir jūs jautājums, un varbūt, ja tas ir specifiski kādam no deputāta kandidātiem, tad arī kuram. Lūdzu. Labi. Labdien. Man sauc Justīna Kresliņa. Es dzīvoju ikdienā Zviedrijā. Es šeit esmu kā Eiropas Latviešu aprīmis Un mans jautājums izmā ir visiem. Jo lieta ir tāda, mēs uz šīm vēlēšanām redzam, ka iecirkni skaits ir krities. Un skaitot pasta balsotājus, mēs redzam, ka ir arī dramatiski maz pietiekšies balsim pa pastu. Es gribētu lūkt jums katram savas partijas vārdā motivēt un uzrunāt diespos vēlētājs iet likt savu balsi. Zanna Kalniņa Lukaševicis, sāksim ar jums. Vēlēšanas ir veids, kā mēs varam nosargāt demokrātiju, tas nozīmē, tas ir veids, kā nosargāt savu valsti. Un tādēļ tiešām ir svarīgi ikvienam piedalīties vēlēšanās. Tas ir ļoti konkrēts darbs valsts aizsardzībai. Jā, cilvēkiem dažreiz liekas, ka kāpēc man iet vēlēt, jo mana balsts neko neizšķir. Tad es visiem saku tā. Arī glāze kādreiz pilinot pa vienam pilienam ir pilna, tā kā arī jūsu balss ir ļoti svarīgi. Varbūt tas būs tas pēdējais piliens, kad mēs mainīsim Latviju tieši tā, kā jūs to vēlaties. Es gribu teikt, draugi, esot un paliekot latviešiem arī ārzemēs, tā iespēja, ka jūs varat dot savu ieguldījumu valstī, lai arī tā izglītība un kultūra attistītos tāda veida, ka jūs varat no tā arī baudīt un piedalīties, noteikti ir jūsu balsu vēlēšanas. Rihards Kols, lūdzu. Kāds uzsaukums diasporai piedalīties vēlēšanas? 
Jo, iepriekšējā reize attāks tikai nepilna 25%. Jā, absolūti. Un es domāju, ka man būtu aicinājums diasporai neturēt sevī rūktumu pēc iepriekšējām vēlēšanām. Es absolūti cilvēks esmu saprotu, ka varētu būt nospilties uz visu, lai iet LR attā. Tā nav. Es domāju, Latvijā ir pietiekami veselīgs un labs piedāvājums politiskais, kur varbūt neklausamies tādos populistiskos saukļos, jo domāju, kā rūgtā pieredze no iepriekšējām vēlēšanām diasporē ir būta, un es ceru, ka jūs tiešām to rūgtumu pārvarēsiet un vēlēšanās piedalīsieties. Progresīvie ir jauna un enerģiska partija, un mums ir daudz tiešām jaunas un svaigas idejas, ko mēs vēlamies ienest Latvijas politiskajā vidē. Un neapšaubām šis demokrātiskums attiecās arī uz diespauras pārstāvjiem. Mēs vēlamies iesaistīt arī jūsu mūsu partijas darbā. Mums ir nepieciešams jūsu atbalsts, lai mēs tik tiešām varētu pilnveidot Latvijas politisko vidi. Mums ir ļoti liels uzsvars uz to, lai mūsu partija būtu brīvi no jebkādām slēptām šaurām interesēm. Un mēs esam pārliecināti, ka tieši progresīvie ir tie, kas var padarīt Latvijas politisko vidi par pievilcīgi arī tautiešiem, kas šobrīd dzīvo ārzemēs. Vienalga, vai viņi ir ceļā atpakaļ uz Latviju, vai nu pat izbraukuši no Latvijas. Un, manuprāt, ir ākārtīgi svarīgi, kad Latvija dzird tās balses no visiem latviešiem pasaulē. Un man ir cerība, ka šīs ir tās balses, kas palīdzēs noenkurot Latviju rietumu kultūrā, eiropējiskā vērtību struktūrā. Un tās ir tās balses, ko jūs dzīvojat, dzīvojot citur, tā ir tā vīzija, Tās balsts, ar ko jūs varat palīdzēt Latvijai turēties šai europējiskā vērtību telpā. Sāpēc, ka izmantosim. Ieva Jākums, un domāju. Man skatoties no mālas uz starptautiskiem reitingiem un tas, kur Latvija, kā Latvija sev pozicinē, salīdzinot ar tiem pašiem mūsu igauņu kaimiņiem, Man personīgi kā diezkorai sāp sirds, ka Latvija atrodas tur, kur tā atrodas. Un, manuprāt, šis ir tas laiks un šis brīdis, kad ir beidzot jābeidz runāt, ir jādara, Un tas arī attiecās diespāri, ka beidzot mums ir jādara, jābalso, jāpiedalās, jāiesaistās partijās, nevalskās organizācijās, lai mēs varētu ar savu to spēju, intelektālo potenciālu palīdzēt Latvijai attīstīties un sadarboties. Vai tas, ko jūs dzirdējāt, palīdzēs diespārai piedalīties vēlēšanās lielākā skaitā šoreiz? Es ļoti, ļoti ceru. Labi, cerēsim. Redzēsim, tad rezultāts jau 2. oktobrī visticamāk. Paldies! Un nākamais jautājums. Sveiki, mans vārds ir Lāzmuna Vispar. Es esmu pediatrijas māsa no Vācijas. Mans jautājums ir adresēts visiem. Latvijā salīdzinot ar Eiropas Savienības vidējo rādītāju ir divreiz zamāks māsu skaits. Tas, protams, ietekmēja veselības aprūpēs pakalpojumu pieejamību un arī kvalitāti. Ko jūs darīsiet, lai piecaistītu jaunas māsas un nepalaistu prom jau esošās māsas? Paldies! Daigi mieriņi sāks, Marijums. Jā, nu tā problēma, protams, jau ir gadiem, un gadiem tieši tāpēc, kad ir nepietiekams veselības finansējums, skaidrs, kad ir jābūt 
palielinājums veselības nozarē kā tādai un arī Arī šis māsu prestižs un aicinājums tiešām arī apgūt šo profesiju, tā tad droši vien ir jābūt arī kādiem pasākumiem vēl papildus, kas stimulē tiešām šo māsu profesiju arī apgūt. Un droši vien kopā ar nozari tie ir arī jāizstrādā. Latvijā ir trīs nozares, kur ir krīze un kur akūti trūks darbinieku. Tā ir medicīna, tā ir izlitība un tā ir iekšēja drošība policijā. Un tām visām tas vienkārši jāmaina prioritātes un jāsāk finansēt šīs nozares. Paldies, Rihards Kols. Jā, es domāju, es nekoordinālāk ar nepateikšu. Es domāju, tas ir arī finansējuma jautājums, personāla ataugojums, es domāju, izglītības kvalitāte, kas ir, mēģinātām, Latvijā ir, domāju, labā līmenī un konkurēs startautiski, es domāju, tādēļ diezgan daudz vienmās dodās darbgaitās ārpus Latvijas tieši dēļ atalgojumu kā galvenais faktors un noslodze tajā skaitā. Es domāju, arī jāresi jautājums par noslodzi, kas ir māsām gulstoties uz šo sadalījumu, bet finansējums absolūti ir viens no faktoriem, jo viss nevar būt tikai, kā saka, aiz sirds aicinājumu. Un kāpēc nav atrasināt līdz šim? Nu, redzēt, kā jau minēja, ir izaicinājuma izglītības jomā. Mēs redzam tikko aizvadītajā nedēļā, vai šajā nedēļā panāks vienošanās par atalgojumu, palielināšanu. Tās jomas, nu, absolūti ir kāpināts. Ir kāpināts pēdējo četru gadu laikā. Protams, arī Covid apstākļos redzējām daudz lielāku pieaugumu, bet tam jābūt ir konsekventam, nevis uz epizodiskajus, ārējo, lai teikt, uz krīzes kairinājumu pamatašu vajums? Šis ir primāri finansēšanas jautājums. Mēs redzam, ka māsu skaits saka konsekventi. Krists ir 2008.–2009. gada finanšu krīze, kas ir ļoti loģiski. Tieši tāpēc arī progresīvie virzās uz saimu. Mēs vēlamies mainīt šo finanšu politikas domāšanu, jo tas nav tikai naudas jautājums, tas ir veids arī par to, kurā mēs domājam par naudu. Progresīvie līdz ar to arī norāda, ka šāda veida tie saucami izdevumi veselības aprūpē ir investīcijas veselības aprūpē. Mums ir nepieciešams gatavos šo cilvēku resursu, lai viņš varētu atbildēt uz Latvijas iedzīvotāju vajadzībām. Šeit tajā domāšanai tomēr ir jāmainās. Ja mēs varam fiksēt, ja mēs varam identificēt, ka mums trūkst piemēram 500 māsas, tad Latvijas politikai ir jābūt tendētāji uz to, lai mēs varam tik tiešām nodrošināt šo šīs 500 māsas mūsu sistēmā un pielāgot finanšu Kādiem nosacījumiem jāizpildās, lai jūs atgrieztos savā profesijā uz Latviju? Pirmkārt, es ieguvu savu kvalifikāciju jau esot ārpus Latvijas, bet tur gan jāsaka, ka, piemēram, Latvijā man nekad nebija motivācija iet un mācīties par māsu. Emigrējot uz Vāciju, tā motivācija bija, un tā motivācija joprojām ir šeit – arī turpināt strādāt par māsu, bet es pat nepieļauju domu, ka es varētu atgriezties Latvijā un tur nodaļā strādāt ar divreiz mazāku personālu. Vienkārši, jā, es tagad uzsāku maiņu ar varbūt četrām kolēģiem, tad tas darbs nav izdarāmas divatā. Tas ir ne tikai algas jautājums, bet arī noslodas jautājums. Paldies. Vitām tērādi jūsu partiju, kūrēm veselības nozari. Mūsu partiju, kūrēm veselības ministrija, pilnīgi pareizi, un šeit pēdējos četros gados māsu algas un menskino personālu algas ir cēlušās diezgan nozīmīgi. Ja man skolotājs streika laikā, skolotājs saka, mēs gribam 
lai mūsu algas būtu tur, kur tagad māsām ir algas. Tas neko labi nesaka par skolotāju algām, varbūt nepietiekam daudz saka par māsu algām, bet viņas ir cēlušās nozīmīgi, bet tas ceļš nav galā, jo māsas ir, mēs esam startautiskajā konkurencē par labām māsām, vispār par māsām, un mums ir jātiek līdzi arī šeit, lai māsas paliktu Latvijā. Un tas ir finansējums jautājums, viņš ir sistēmas jautājums, kā pārkārtot sistēmu tā, lai māsas būtu labi atalgotas un lai tas darbs būtu, es teiktu, pa spēkam cilvēkam, nevis supercilvēkam tikai. Paldies, apvienotais saraksts, ar ko atbildējas. Jā, protams, atalgojums un viss tā kā lielākoties atdrāls pret vinansēm. Protams, kad mūs jādomā par cilvēku resursu politikā tādu, vai ne, attiecībā veselības notrē. Bet man liekas, kas ir interesants, viens fakts ir tā motivācija, kāpēc jums radās motivācija kļūt par māsu tieši Vācijā. Manuprāt, kad mums Latvijā izglītības sistēma, pat no tā kā sākumskolas, pamatskolas, mums nemotivē, mums nestāsta par to, cik forši ir būt māsai, jo tu palīdzi. Jo mēs saradzam to māsu kā personālu, apkalpojušo personālu, uz kuru mēs varam izgāst dusmas. Un tie ir tas jādājums par to, ka mums jau no bērnu kāras pājas izglītības un izglītības sektorā vajag domāt par to, kā mēs motivējam cilvēkus nevis tur likt tur eksāmenu viemstā klasēs temā, bet līdz tam eksāmenam izaugt, lai tā interese rastos. Motivācija, Zanda Kalniņa, Lukaševic. Bez māsām nevar funkcionēt veselības aprūpas sistēma, tādēļ noteikti ir vajadzīgs gan šis saprātīgā noslodze, gan konkrētspējīgs atalgojums. Kā mēs redzam, ka uz tādu gudru un labi organizētu veselības aprūpas sistēmu mēs varam nonākt, ieviešot jau pieminēto valsts veselības apdrošināšanas sistēmu, kopā ar to arī pilnveidojot darba organizāciju un tādējādi panākot gan, ka pacienti var ātrāk saņemt savvajadzīgos pakalpojumus, gan arī, ka māsas un ārsti ir saprātīgi noslogoti. Un es domāju, ka šeit diespora arī var palīdzēt mums ieraudzīt kādus labus piemērus. Nākamnedēji Rīgā Latviešu ārstu un zobārstu asociācija vieno sanākajām diesporas organizācijām svinēja savu 75 gadu jubileju. Un es domāju, ka tur arī ir ļoti, ļoti būtiski tāda zināšanas un kompetence, kas mums ir jāpiesaista pārējai uz šo valsts veselības apdrošināšanas sistēmu. Paldies! Tas bija jaunās vienotības viedoklis. Premjera partija sola izmaiņas. Paldies! Paldies! Un lūdzu nākamais jautātājs mums ir, kā jūs sauc, no kurienes un kāds jūs jautājums? Sveiki, es esmu Katrīna Rozenbaha, studēju Bonnā Vācijā un šodien es pārstāvu Eiropas latviešu jauniešu biedrību. Mūsu biedrība pārnāja aktuālākos jautājumus diespors jauniešiem arī Amerikā, Kanādā, Eiropā. Tas jautājums, kurš izkristalizējās, tik nedaudz aizskats iepriekš, bet varbūt senaudz atkārtošos, bet tas ir ļoti aktuāls daudziem jauniešiem. Kādi ir jūsu konkrētie risinājumi, lai padarītu Latvijas sabiedrību vienlīdzīgi iekļaujoši, kā tas tikpat iekļaujoši, cik tā ir pārējā Eiropā. Īpaši rasismā, ksenofobijas un seksuālo minoritāšu jautājumos. Kādi būtu tie jūsu risinājumi? Paldies. Paldies. Un sāksim šoreiz ar Elizabeti Kripcovu. Kā padarīt Latvijas sabiedrību iekļaujošā? Par iekļaujošu sabiedrību tas ir mūsu viens no turākmeņiem mūsu programma. Pirmkārt, mēs runājam par to, ka mēs pieņemam cilvēkus 
ar dažādu etnisku piederību, ka mēs gribam, lai Latvijas vienota izlatības sistēma visi mācītos multilingvāli. Mēs gribam, lai mūsu sabiedrības, mūsu skolā arī pariet tā ksenofobija, līdz ar to tas jāiztenu dialogs starp dažādām kopienām, dažādiem uzskatiem un jāakcepta dažāda viedokļa. Mūsu sabiedrība tā Viņa tā vienādība domāšana ar vienu vairāk tiek prasīta vienāda domāšana, un tas jau noteikti... Kad jūs sakat mācīties mūtu lingvāli, tas nozīmē mācīties arī Krievalodā? Jā, mēs uzskatām, ka mūsu reģiona galvenas valodas ir latviešu valodu, angļu un krievu valodu, un tā bilingvismas varētu būt jebkurš latviešu angļu, latviešu krievu, latviešu vācu, bet mēs uzskatām, ka mums, ka mazai valsti, kura grib būt arī darboties arī pasaulē, tas valodas arī jāzina, un tai izlatībai ir jābūt tādai. Pēc tā mēs ejam arī pie citām minoritātēm, arī attiecība pret... Musulmāņu minoritāti, tas, kas tagad notiek. Paldies, paldies. Labi. Kolkums. Pavisam iekārši tā recepta ir caur vienotu kultūras identitātu un valodu. Jau no bērnu kājas, no bērnu dārzu, skola, augstskola, tā ir valsts valoda, kas attiecās uz vienu vai otru fobiju, šobos vai tas ir tam, ka ir viens likums vai nav otra likuma, Tas ir sabiedrības līdzsietības aspekts, tas ir audzināšanas aspekts un tas ir skolās. Kādā veidā mēs arī ieliekam to attiecumu vienam pret otru. Vienalga, lai viņš būtu citas tautības vai citas seksuālās orientācijas. Tas pamata pamatā izriet no mūsu izglītības sistēmas. Mums ir iekļaujoši izglītības sistēma kur vēl vairāk būtu jāstiprina ar speciālistu sagatavošanu, kas varētu iegūdīt bērnos. Šulaiv, kungs Lūdzu. Progresīvies svinu dažādību. Mēs vēlamies arī, lai Latvijas sabiedrības svinu dažādību ir vairāki līmeņi, kuros mums ir sagatavot risinājumi. Daudz, kas tik tiešām, es pateiktu, varbūt pat lielākā daļa no problēmām ir risinājumi jau skolu līmenī. Mēs vēlamies ieviest antimobīnga sistēma, lai mums ir attiecīga likumdošana, lai skolotāji, vecāki, skolēni atpazīst šāda veida izpausmes pret viņiem, lai jums ir gatavs arsenāls, kā rīkoties šādās situācijās. Likumiskā līmenī jau pieminātais cilvēks savienības likums kopumā laulību vienlīdzība. Tas ir tur, kur politiskajā enerģijā ir šobrīd jāplūst. Trešām kārtā mēs pieminātu arī personas ar invaliditāti. Mums ir beidzot arī jāsāk pievērst uzmanību viņu izaicinājumiem, pārvietoties arī Latvijas fiziskajā infrastruktūrā. Mēs varam veikt šādu veidu izvērtējumus attiecībā uz lieliem būvu objektiem. Ceturtkārt, es pieminēšu, ir nepieciešams vairāk uzmanības peltīt arī svētkiem. Piemēram, apkājums svētkiem, kas šogad norisinājās Rīgā, cilvēkiem ir jāsatiekās, jāiepazīst viens otru. Rīgas doma šajā vasarā pērsoļas tajā vizienā. Izglītību Krievalodā pavisam noteikti nē. Mēs šeit runājam konkrēti par seksuālu orientāciju, mēs runājam par ksenofobijas un rasismu jautājumiem, kā jau es minēju, personas ar invaliditāti. Progresīvie kategoriski iestājas par vienotu izglītības sistēmu valsts valodā. Paldies. Vitāna Tērāl, Lūdzu. Šeit ir ārkārtīgi daudz vēl darāmas latviešu sabiedrībā, lai cilvēki, kas ir pieraduši dzīvot Vācijas vai Lielbritānijas vai Amerikas sabiedrībā, justos tāpat. Justos 
kad sabiedrība ir iekļaujoša, kad viņas gaida. Likumu līmenī tas tiešām ir civilās savienības likums. Tas ir nopietnāk naida noziegumi ne tikai likumi, kas mums tagad ar vienu nopietnāk ir, bet tāds spēja tos likums pielietot. Lai tad, kad kaut kas notiek, kad tagad zina, kad valsts stāv aiz tevis. Nav tā, ka kaut kas notiek un neviens nepalīdz pat ne policija. Paldies. Paldies. Apvienotais saraksts, Sudu. Jā, es varbūt atgriezīšos pie piemēra Jelgavā. Manuprāt, kad visi to ir par to ir lasījuši, par to, kad vecāka meitene piekāja jaunāku meitene un visi apkārtējies tā un filmē. Man divas lietas, kas man liekas, ir ļoti, ļoti svarīgi šajā tagadījumā, lai mēs neatrastos šādās situācijās kā māte, kas aizvar bērnu uz skolu un bērns atnāk ar sasistu galvu. Tas fakts, ka citi bērni var stāvēt un uzņemt šo te video, man liekas, tas ir vissāpīgākais. Un, protams, varbūt mēs nevaram strādāt ar visiem cilvēkiem un visām paudzēm, bet ir jāsāk no bērna kājas, no bērnu dārza, lai mēs varētu saprast to, kas ir emocionāla inteligence. Bet šis nav nekas, ko var izdarīt ar likumu palīdzību. Nē, man liekas, ka mēs pārāk paļaujamies to, ka likums atrasinās mūsu problēmas. Likums nevienmēr atrasinās mūsu problēmas. Tā ir mūsu sabiedrības problēma, kā mēs izturamies, kā mēs attiecamies par citiem cilvēkiem. Un te ir jautājums par to, ka mums šī te dažādība jārunā par to, kādi mēs esam un kādas ir mūsu intereses, kādas mūsu, vienalga, kas tā dažādība ir, ir jārunā jau no bērnu dārza. Ir jārunā par to, ka... Bet jūsu apvienība attiecībā uz seksuālajiem minoritātiem nav tik iekļaujoša un nerunā par dažādību. Nu, mēs... Visa dažādība jāizņemot šo... Nē, es domāju, ka nē, ka mēs ne... Ir tā lieta tāda, ka ko mēs uzskatām, ka ir praktiski jādara lietas. Ir praktiski, juridiski ir jādeva tiesības, vienlīdzīgas tiesības, iespēja robežās visiem. Nevis tas, ka mēs deklarējam to vai pievienojamies vienai konvencijai otrai. Es domāju, ka Istambuls konvencija, kas manuprāt arī ļoti sāpīgs jautājums, es, piemēram, vispār nevaru saprast par to, kā mēs varam runāt par to, ka mēs kaut kādā veidā atbalstam vai neatbalstam, ne atbalstam vadarbību par cietiem. 31% no Latvijas iedzīvotājiem uzskata, ka vadarbība ģimenē ir kaut kas privāts. Nu, te ir jautājums par domāšanas maiņu, par sabiedrības maiņas, attieksim, nevis ar likumu konkrēti. Labi, paldies. Jaunā vienotība, Lodzu. Pirmkārt, liels paldies Katrīnai par šo ļoti skaidro un skaļo liecību un apliecinājumu, cik gan Eiropas jauniešiem, gan Amerikas jauniešiem ir svarīgi, lai valstī tikt izbeigta diskriminācija, skatoties pēc seksuālās orientācijas, un tiešām, lai mēs veidotu iekļaujošu sabiedrību. Es ceru, ka mēs visi to sadzirdam, tādēļ tiešām Civilās savienības likums ir vajadzīgs, tāpat tās arī Stambuls konvencija ir jāratificē, skaidri paužot, kurā vērtība pusē mēs esam. Tas, ko mēs varam izdarīt ar likumiem un caur politiku, ir noteikt standartus. Pat, ja tajā brīdī tas prasa palekt uz priekšu kopējā sabiedrības attieksmē. Savukārt, kā iepriekš mums jautāja, kā mēs varam uzrunāt, lai vēlētāji piedalās, mēs šeit mēs, es gribētu lūgt arī, Eiropas jaunieši, piemēram, laikā līdz vēlēšanām katram apņemties piezvanīt trīs radiem vai draugiem uz Latviju un iztāstīt, cik svarīgs ir šis jautājums par civilo savienību, par homofobijas izbeigšanu un tiešām par iekļaujošas brīvas sabiedrības veidošanas. Paldies! Zaļo zemnieku savienību, Lūdzu! Jā, protams, izglītība tas ir stūrakments visiem un to mēs arī atzīstam. Arī izglītošana nemitīga un visu laiku. Jo skaidrs, ka līdzietība ir tas, kas mums ir jāmācās. Jāmācās un jāveicina, ka ir šī izpratne par to, ka mēs katrs esam vērtība arī šie dažādie cilvēki ar dažādām domām. 
Un mēs jau to varam darīt kaut vai tūlīt, jo mēs visi esam tas, ko mēs runājam. Kā mēs pasniedzam sabiedrībā, kā mēs paužam savus viedokļus, uzskatus. Un tas, kas nāk no mūsu mūtas ārā bieži vien, ir tas, kas sašķeļ to sabiedrību. Tāpēc domājam, ko mēs runājam un esam līdzietīgi un saprotoši pret visiem un jau būs solis uz priekšu. Paldies! Kā jūs dzirdējāt, tad visticamāk partiju kandidātu vīzija par to, ko īsti nozīmē iekļaujoša sabiedrība atšķirās, vai esat atmierināt atbildi? Pārsvarā jā. Labi, paldies! Paldies nākamais jautājums. Lūdzu, vārts jums. Mans vārts ir Lienīte Gaile, piecu bērnu mamma. Uz Vācijas aizbraucu desmit gadā atpakaļ. Tagad es strādāju pilnu laiku, neskatoties to, ka ir bērni. Latvijā es to nevarētu tik daudz izdarīt, jo viens bērns ir ar ratos limību. Es arī esmu tā mamma, kas mēģināja reemigrēt 2017. gadā uz pilsētu Cernikava. Es biju dziedāšanas skolotāja bērnu dārzā, ļoti pieprasīts amats un ļoti labi atmaksāts amats, bet es nevarēju atmaksāt savas meitas un arī visu savu bērnu, teiksim, ja iet runa par bērniem, kuram ir retas slimības. Tātad, Vācijā visiem bērniem ir vis 12 gadiem pilnībā medikamenti pavelti. Man nav, es maksāju nodokļus, un tātad no tā es ar savu kartiņu eju pie ārstiem, un man nav jādomā, vai es šo mēnesi 50 eiro, vai 100, vai es ir 50 izdošu. Es skatos arī sējumas sēdes, un ir tāda partija Republika, kas panāca, Pratījām slimībām 5 miljonu eiro atbalstu ar Kaspar Džirdenu priekškalājām. Tātad, lasot jūsu programmas, kas stāv pratījām slimībām, nekādā daudz netiek minēts. Vispārīgi tāds atbalsts kaut kur vīdēja 240 eiro gadā. Es domāju, ka cilvēkiem nav mazākās jausmas, ko nozīmē bērni ratījām slimībām. Tātad, jautājums ir tāds, ar ko man ir jāpietiek tam netai naudai? Paldies. Paldies par jautājumu, un jautājums ir visiem, sāksim ar Rihardu Kolu šoreiz. Nu, skaidrs tā, es tiešāk uzreiz atzīšos, neesmu eksperts veselības jomā, un tīpaši medikamentos noteikti man ir partijā cilvēki, kas ļoti precīzi varētu atbildēt uz jūsu jautājumu, bet kopumā kompensējumai medikamenti politika kā tāda, es saprotu, ir bijusi samilzus jau vairākus gadus, Vienmēr biju sēnu, tādu šaubu ēnu par lielajām farmacijām, kompānijām, lobēts. Tas ir viena cīņa arī par caurspīdīgumu. Šajos iepirkumos kompensējumiem medikamenti ir reto slimību ārstēšanai. Valsties uzskata, jā, ka būtu jāatrod attiecīgas finansējums, kas ir reto slimību tieši ārstēšanai, jo nitīpaši neaizsargātās sabiedrības daļai. Absolūti. Jūs partija iestāsies par to jau nākamie uz budžetos. Es jau ceru, jā. Paldies, Andrš Vājus. Manuprāt, šeit nevar būt šaubu, ka šādu šādu veidu vajadzībām ir jābūt valsts finansētām. Progresīvi vēl arī nemina, varbūt konkrēti programmā par retajām slimībām. Tomēr mēs iestājamies par konsekventu veselības finansējumu aprūpus palielinājumu, lai tas sasniegtu 8% no IKP. Un nav šaubu, ka daļa no šie finansējumi arī tik tiešām tikti nozīmēti tieši šādām vajadzībām. Mēs redzam, ka veselības aprūpē, pieeja veselības aprūpē ir vienmēr bijusi problemātiski tieši nevienlīdzības dēļ. 
Un mums ir papildus apsvērumi, piemēram, par līdzmaksājumiem, gan par zālēm, gan par līdzmaksājumiem, gan par, piemēram, hospitalizāciju. Tā kā tur nav šaubu. Šāda veida vajadzībā nu jābūt finansētām ir tīpaši, ja mēs zinām, ka tas beicinātu un motivētu cilvēks atgriezties Latvijā, kā piemēram jūs. Cik jūs solat papildu finansējumu, kompensējumiem, medikamentiem, cilvēkiem, kas slimo ar atāpsmanību? Kompensējumiem, par konkrētu pratiem slimu vēl piedodētas nevarēšu atbildēt, bet attiecībā, piemēram, uz medikamentiem mēs nosakam, ka ir jābūt fiksētam līdzmaksājumam 1 eiro par valsts finansētiem medikamentiem. Paldies. Es rietumāties, ka finanšu ministrs jau māja ir galva, ka tas nav iespējams. Tāpēc, ka viņš domā, ka tie ir izdevumi, nevis investīcijas, kā mēs šeit redzam. Ir taisnība, ka pēdējos gados ir, beidzot rātām slimībām, drusku lielāks budžeta finansējums gādāts. Es gan nezinu, kāds tur sasaisti bija ar jūsu minēto ārpussaimas sasošu partiju, bet tas nekas. Svarīgākais, ka ir tā summa, ko jūs minējāt. Šeit ir jautājums par kompensējumiem, medikamentiem kā tādiem, un šeit ir... Darbi, lai tā sistēma kļūtas caurspīdīgāka, lai iespējams nodoklis būt mazāks uz tām medikamentiem. Viss, kas palīdz samazināt to daļu no veselības aprūpes, ko cilvēks ir spiests maksāt no savas kabatas papildus tam, ko valsts sistēma nodrošina. Latvijā, diemžēl, tā summa no kabatas ir daudz lielāka nekā viņi ir citiet Eiropā. Tie medikamentiem ir tā, ka tas, kas skolās piešķir, tas bērnam nedar, vai ir alerģija un vecākam tik un tā jāpēr par savu naudu. Diemžēl es nevaru par katru gadījumu, es vienkārši nezinu pietiekami par sistēmu, lai dot jums precīzāku atbildi. Šī ir vēl viena liela problēma cilvēku emigrāciju uz tām valstīm, kur viņi var uzturēt savus ģimenes ar bērniem, kuriem ir reslimības. Es domāju, tas ir... Tā ir jānovērš. Jā, tas ir viens iemesls, kāpēc daļa cilvēku ir diasporā, ka tur var savai ģimenei nodrošināt kaut ko, ko mēs nevaram. Ievi Jākapsona Belomi. Es atkal varbūt ne parāk politiski korekti pret diasporu, bet manuprāt, kad cilvēki bērni ar atām slimībām, un man paziņu lokā ir šādi bērni, tam vajag atteikties visu sabiedrību. Mums valstī ir finansiāli jāatbalsta, jo tās summas ir milzīgas, un tas nav par medikantiem, tas ir par palīgie rīcēm, un bērns aug, un vajag atjaunotās palīgie iekārtas un tam līdzīgi. Es domāju, ka šie te, manuprāt, šeit gan ir vajadzīgi speciāls regulējums, lai mēs varētu palīdzēt pilnībā tiem bērniem, tiem cilvēkiem dzīvot pēc iespējas pilnvērtīgāku dzīvi. Paldies, Sānta Kalniņa, Ševic. Šī pieejamā aprūpe gan bērniem ar retām slimībām, gan bērniem ar īpašām vajadzībām. Mēs redzam, ka diemžēl ir tiešām vairākas ģimenes pat šķīrušas un ir cilvēki izvēlējušies braukt ārpus Latvijas. Tās ir ļoti sāpīgs un smags jautājums. Mums ir jāatrod veids, kā cilvēkiem nebūtu jābrauc no Latvijas prom tādēļ, ka nav pieejama aprūpe. Tas, kas ir mūsu partijas programmā šobrīd īpaši iezīmēts, ir, ka nodrošināt to, ka ikvienam bērnam vajadzīgie izmeklējumi ir pieejami 30 dienu laikā, lai nebūtu ilgāka šie te gaidīšanas laiks, kas arī ir viens tāds konkrēts fokus uz bērnu veselības aprūpes uzlabošanu. Bet jā, retās slimības un arī šī tieši bērna aprūpe bērniem ar īpašām vajadzībām, tā ir problēma, kas ir sasāpējusi. Jā, bet jūs esat arī premjera partija pārstāvs šobrīd. Es zinu, ar kādām pūlēm katrs grozījums tiek caursis no šo bērnu vecākiem, kuriem vēl jābūt arī aktīviem iet politikā un runāt ar politiķiem un lai mainīt kaut ko. Tas nāk ļoti grūti. Kāpēc? 
Droši vien, nu, tas ir necilvēcīga atbilde vai ne, ka, ka, ka to skatās caur finansēm, bet katram bērnam un katram ģimenei tā ir traģēdija. Tas, ko es esmu pārliecināta, ka manas kolēģis, kas ir tieši veselības aprūpas jautājuma eksperts, Sanda Čakša, Ingrīda Circena, Kristīna Jučkoviča, spētu jau daudz, daudz detalizētāk tieši no veselības aprūpas viedokļa arī piedāvāt risinājumus un arī ir, ir rūpīgi analizējušas, kādā veidā tad to darīt. Un piedodiet, ka es atkārtojos, bet šī te veselības apdrošināšanas sistēma valsts izveidota palīdzētu efektīvāk lietot līdzekļus un arī spēt tad tajā paldies. ieguldīt ar adevi. Paldies, Daigi Mieriņi. Jūs arī kādreiz vadījāt Cernikau, par kuru nāja. Jā, jā, skaidrs, ka veselības aprūpē ir ļoti, ļoti nepieciešams finansējums. Un te ir tikai viena epizoda par retajām slimībām, bet es arī varētu vēl daudz piemērus minēt gan par transplantāciju, gan par vēžu pacientiem un tā tālāk. Protams, ka mums ir jātiec, lai veselības aprūpe būtu pieejamāka un to starp arī medikamenti, kas ir efektīvāki. Šobrīd daudzi pacienti saņem medikamentus, kas ir testa režīmā tikai tāpēc, ka kamēr uz testē viņi piekrīt pat tādam variantam, lai uz viņiem testē, tikai lai būtu jaunākie, modernākie medicīnas pieejamie medikamenti. Nu, skaidrs vēl ir, ka, protams, ka vajag mūsuprāt vajadzētu mazināt arī PVN zālēm. Tas ir šobrīd ļoti aktuāls jautājums. Pie tā, ka pie tam visi iedzīvotāji bieži vien šobrīd tagad vispār būs jautājums, uz ko taupīt, no kā atteikties pie visas šīs, un ziniet arī uz veselību cilvēki taupa, un tas vairs nav pieņemami. Tas jau vairs pat nav ētiski, bet tā tas ir. Mēs noliekam cilvēks izvēles priekšā. Protams, mēs negribam solīt bezgalīgi daudz naudas, bet mums ir jātiec uz veselības aprūpas pieejamību tādu, kas tiešām cilvēkiem ir vitāli svarīgi vajadzīgi. Paldies! Tad, kad jūs domājat par atgriešanos, par remigrāciju, jūs teicāt, un gatavojāties braukt uz Cārnikavas novadu? Es biju, es biju mēģināšu 2017. Vai Cārnikavas dome kādu atsaucību no viņiem saņēmāt? Um, tur bija tā, uh, viņai, bija spēc, viņai bija vajadzība izglītība atbalstība, atbalsts, ja? un es biju uzrakstījusi iesniegumu, kas nogulēja trīs mēneša direktoram vienkārši lādītē par to, ka viņai ir vajadzīgs tāds un tāda palīdzība un vajadzīga arī bērniem, ja viņi nemāk latviski vienkārši runāt ja? un rakstīt, un viņam tik lika divniekus, un, un es vienkārši saliku savas mantiņas, es paprasīju direktoru, bija ļoti atsaucīga bendās direktora, Un man atlaida uz citienu, lai es varu braukt atpakaļ un, 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 un bērnus tālāk. No Cernikavas domas kaut kādu palīdzību saņēmāt? Es nebija griezusies uz pašu domu, jo... Paldies, mm -hmm. paldies. paldies par šo stāstu. Jā, bet mūsu tiešām ir arī atlaista. Mēs viņi arī atlaidām. Mums bija problēmas arī citā jomā, ja, ja jūs pie tās mūsu vienīgās riekstiņš direktors vērsāties, tad tur tāds bija problēmas. Stāsts. Tur ir tāds stāsts, jā. Elizabeta Kripsona. Jā, Pilsaņa, šeit ir tā politiska izšķiršanās. Vai mēs tagad finansējam jaunu obligātu dienestu, kur vairāki, vairāki desmiti miljoni būs vajadzīgi? Vai arī mēs sākam, nē, tagad prioritāte ir iekšē, drošība iekšēja salēdētība, tas nozīmē medicīna, skolotāji un policisti. Un mūsuprāt, Tagad tik tiešām ir jāskatās uz tām iekšējām lietām, un tas stiprinās arī mūsu sabiedrību, un līdz ar to arī spēju aizsargāties. Paldies, paldies par šiem atbildēm. Sadzirdējāt, kaut ko optimistisku sadzirdējāt. Paldies jums. Lūdzu, nākamais jautājums. 
Labdien, esmu Dita Auziņa, Bonas Universitātes pētniece un arī Latvijas jauno zinātnieku asociācijas biedre. Jautājums par zinātnes politiku, es arī jautāšu visiem pārstāvjiem, jo šodien es nav diskutēt šeit. Kā zinām, investīcijas zinātne ir gan ieguldījums tautsēdniecībā, gan arī humanitārajās zinātnes ļoti būtisks, lai veidot šo iekļaujušo sabiedrību un arī kaut kādā ziņā sociālpolitiski vēsturisko kontekstu no Latvijas plašāk padarītu zinām Eiropas kontekstā. Mums ir bijis viens no zemākajiem zinātnes finansējumiem Eiropā jau ļoti ilgu laiku, bet tie nav vienīgie šķēršu diasporai un ārzemju zinātniekiem iekļauties Latvijas vidē. Mēs daudz runājām par valodas jautājumu šodien, bet angļu valoda ir galvenā zinātnes valodas šobrīd, un tas nav iespējams to lietot, pasniedzot Latvijas augstskolā silgterviņā. Tāpat tās arī nav iespējams ļoti sarežģīti izlausties savu necaurspīdīgajiem procesam, kā iekļūda Latvijas zinātnes institūcijās kā darbiniekiem. Kāda ir jūs piedāvāti ar izsinājumu konkrētšiem jautājumiem? Paldies, lai atgrieztos tieši zinātniekiem, jo tas arī ir skaidrs, ka diaspors likums ir pieņems, bet attiecībā uz zinātniekiem šī ir viena no jomām, kas nestrādā progresīviem. Paldies par jautājumu. Es pats esmu jauns zinātnieks, es pats atgriezos Latvijā un ļoti labi pārzinu šos šķēršus, kas aizstās ar iekļaušanos Latvijas zinātniskajā vidē. Finansējums ir daļa no atbildes. Skaidrs, ka finansējums ir korekti jāizlīdz, lai mēs varētu pārliecināties, ka tā tik tiešām ir investīcija. Attiecībā piemēram uz doktorantūras programām, lai mums tik tiešām ir. Piemēram, šis ir 2000 eiro finansējums, kas jau divus gadus tiek solīdz, bet joprojām neatiecās uz lielāko daļu doktorantu. Attiecībā uz pēc doktorantūras programām ir skaidrs, ka Latvijas universitātes vēlas izsisties un vēlas tik tiešām būt starp pasaules vadošajām. Ir skaidrs, ka mums ir jāpiesaist arī pasaules zinošākie prāti, un tas tik tiešām arī nozīmē arī atvērtību valodai, angļu valodai šajā zinātniskajā vidē, un mēs pavisam noteikti par to iestātos un atbalstītu. Paldies, Lūdzu. Vita Anda Tērauda. Jā, šeit viena atslēga, kas divas, ir finansējuma līmenis, ko mēs spējam nodrošināt, un mūsējais ir Ja ne Eiropas pašā apakšā, tad tuvu, tuvu tam, un tas ir nozīmīgi jāceļ, bet tas nav vienīgais šķērsils. Mums ir jāatļauj saviem zinātniekiem un savām augstākās izglītības un zinātnes institūtiem, mums ir jāatver konkurencei, globālai konkurencei. Jo tikai tā, gan mēs iziesim pasaulē, gan mēs spēsim celt to līmeni, jo šobrīd mums ļoti bieži mēs esam iekapsulējušies tā sistēma. Un jauni zinātnieki, kā jūs, agrāk kā jūs, jūs meklējat pasaulē, kur attīstīties. Man gribētos redzēt, ka mēs varam pacelt to finansējumu un atvērt to sistēmu tā, lai jūs savu zinātnesko darbu varat veikt Latvijā. Ir daudzi sīki solīši, kas ir sākti un tikuši spērti, kaut vai nu patās mēs saimā pieņēmām regulējumu, kas plašāk atļaus pretendēt uz profesoru un rektoru vietām, plašākam cilvēku lokam, tai skaitā atvērt viņu vairāk ārzemju ekspertīzē. Paldies, apvienotais saraksts, Lūdzu. Jā, es piekritīšu Vitai pirmākārtām par to, ka mums jāatvēr universitātes globālākajai sadarbībai un kompetencē, un konkurencē, bet tas, ko mēs... Es varu atklāt teikt, ka mēs no diaspāras puses organizācijas mēģinām darīt, ka mēs savienojam kopā Latvijas zinātnieku spētnieku sārvalstīs, pirmām kā jūs, jaunas cilvēks, ar Latvijas zinātņu organizācijām, institūcijām Latvijā. 
Tas ir grūts process, bet es domāju, ka lēnā garā mēs varam veidot to svarbību un kaut kādu kopīgu projektu un talīdzīgu. Un tad jau, es domāju, līdz ar globālo atvēršanu konkurencei vai ne, ka tā svarbība varētu veidoties. Man sāp ir tas, ka trīs gadus atpakaļ tika veikta šī taptāja, piemēram, vai Latvijas izcelsmu zinātnieku un pētnieku, vai gribētu sarbīties ar Latvijas institūcijām. Mēs atbildējām, jā, manuprāt, tas bija vēl nekā simts Latvijas zinātnieku un pētnieki pasaulē, bet, diemžēl, tā informācija, tā datubāze, kā kur ir izglītības zinātnes ministrijā, neiet tālāk. Ja mēs varētu sākt ar šiem te projektiem, un sadarboties un tālāk. Bet tad ir jautājums, jūs gribat sadarboties ar Latvijas institūcijām, vai Latvijas institūcijas gribat sadarboties ar jums? Tas ir ļoti labs jautājums. Labi. Tā, es domāju, tas saraksts, kas ir izglītības zinātnes ministrijā, jau liecina par to, ka droši vien, ja mēs neatveram to mūsu izglītības zinātnes potenciālu konkurencē globālē, tad droši vien, kad mēs arī paliksim tur, kur paliekam. Paldies, jaunā vienotība. Man atbildi būs no trīs daļām, kas ir finansējums, izcilība un atvērtība. Ir vajadzīgs finansējums, attīstībē un pētniecībē, tādēļ mūsu programma saka, ka tam ir 26. gadā jāpiešķir 1,5% no IKP, ļoti konkurētas investīcijas. Ir vajadzīgs iet uz zinātnes izcilību un tādēļ arī piemēram Latvija ir pievienojusies CERN, kas ir cietpielā arī šis fizikas institūts, un kur mūsu tiešām zinātnieki dara izcilas lietas. Tas ir tikai viens piemērs, kā mēs varam veidot izcilību zinātnē. Atvērtība, jā, ir vajadzīga atvērtība sadarbībai, arī atvērtība angļu valodai kā startotiskai valodai ir uzlabojumi pēdējos desmit gados. Piemēram, es pati arī esmu pasniedzēju Latvijas universitātē, kur visu kursu Eiropas studijās tiek lasīts angļu valodā. Tas ir iespējams Latvijā, un es domāju, ka ļoti vērtīgs būs nākamgad vasarā notiekošais latviešu zinātnieku forums lielais, kur mēs ceram sapulcēt izcilākos latviešu zinātniekus no visas pasaules, lai kopā vienotos, kas ir konkrēti soļi, gan izrauties pētniecības izcilībā, gan arī sadarbībā, kas veicinās šo te atvērtību. Bet kā jūs piespiedīsiet Latvijas augstskolas, ka tās izsludina vietas uz profesora amatiem, piemēram, ka šī pieteikšanās ir ilgāka, lai varētu pieteikties arī starptautiskie zinātnieki? Jo šobrīd mēs redzam, uz augstiem amatiem pieteikšanās laiks ir mēnesis, kas nav nopietni, ja mēs vēlamies piesaistīt starptautiskus zinātniekus, bet tas ir jautājums, kā piespiest augstskolas būt atvērtākām. Divas iespējas. Viens ir likumā to noteikt, kas būtu tāds regulators, regulatīvs vai pieeji, bet nevienmēr tā ir tā labākā. Es domāju, ka labākās augstskolas pašas sapratīs, ka viņiem vajag labākos, nevis ātrākos profesorus. Un es sagaidītu, ka tagad, kad ir pieņemts arī šis te likuma grozījumi, kas ļaus pieņemt vairāk diespors profesorus darbā, tas ies roku rokā ar to, ka būs ilgāki šie sludinājumi. Jo vispār kopumā diespors pārstāvi ir teikuši, ka lai pieteiktos darbam Latvijā, un ne tikai augstskolās, bet jebkuram darbam, ir svarīgs ilgāks pieteikšanās periods. Paldies. Zaļo zemnieks savienību. Jā, no globalizācija un digitalizācija darījusi savu un skaidrs, ka šobrīd arī profesori var strādāt no ārzemēm un zinātnieki un mācības spēki arī var pasniegt no ārzemēm. Tas, ko noteikti vajadzētu radīt, vajadzētu radīt labvēlīgu regulējumu, lai nebūtu tam šķēršļu, lai būtu vienlīdzīgs iespējas un skaidrs, ka arī noteikti mainot šo jauno finansēšanas kārtību arī uz studentiem, tas var pamainīt, ka kvalitāte ir pāri visam, 
jo mēs zinām, ka bieži vien arī universitātē studenti pamācās un pēc tam iet prom, jo viņiem pietrūkst šis startautiskais redzējums un kvalitāte. Un tāpēc tas viss ir jādara. Vienkārši jautājums, kāpēc līdz šim tas varbūt tik lēni ir virziesi uz priekšu. Paldies! Jā, man prieks, ka kaut viena jautājuma ļoti liela daļa piekrit saskaņie, ka valoda liberalizācija vēd uz kvalitātīvaku izklītību. Tik tiešām tas ir jādara tālāk. Mēs no savas puses mēs iesniedzām jau divas prasības satrasmas tiesa. Viena tieši akademisku brīvību mēs stiprinājam un to mēs uzvarējam. Pēc tam saima pieņēma lēmumu, kas mūsu prāt joprojām to akademisku brīvību nenodrošinamas vēlreiz iesniedzām. Līdz ar to, jā, mēs turpinām par to cīnieties un tikko arī Eiropas cilvēktiesi tiesa bija puslīdz labs spiedums. Es nezinu, vai labs formulējums. 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 Es nezinu, vai labs formulējums teika, ka visas partijas piekrīt jums vai varbūt drīzāk, kad šajā jautājumā jūs piekrītat citām partijām? Jā. Tieši, es piekritu visiem tiem, kas saka, ka angļu valoda mūsu augstāka izlatība ir vajadzīga un nodarīga. Kola kungs. Es būs ciņa saskaņas pārstāvi jaunas lietas. Jautājums bija par zinātnes, zinātnieku jomas celšanu Latvijā. Tas nenozīmē par studentiem vai par skolēniem. Tas ir domāts, kā iekļūt startautiskā apritē tieši mūsu zinātniekiem, lai konkurētu. Un tas finansējums, kas saprot 0,8%, un kaut kas izteicās, ka ir badā nomērdāt nozaru, šeit ir vairākas lietas. Viens arī, kas ir saistīts ar inovāciju fondu, tā tad piešķirt arī programmas, kas ir pētījums zinātniskiem pētījumiem, lai radītu inovatīvus risinājumus produktus, jo mums ir jāsaprot tas, ka mums nevajag štancēt tikai makulatūru, teiksim tā. Pētījumi pa vienu vai otru jautājumu. Mums vajag radīt arī produkciju no šiem pētījumiem. Tātad ir ļoti būtiski svarīgi savest kopā zinātni ar uzņēmēju darbību, tātad publiskā privātā partnerība. Līdz šim to ir bremzējis, diemžēl, Eiropas Savienības arī nosacījumi. Tad jūs sakat, ka jāatbalst tikai tās zinātnes nodres, kurām ir atrodas pretīm industriālie partneri? Ja mēs paskatāmies tās vadošās augstskolas, kaut vai Eiropā, viņas visas ir pelnošas. Valstī nav jāieguldi iekšā līdzekļi, lai uzturētu šīs augstskolas. Dažas ir ar budžetiem, kas ir gadā pāris miljardi. Pētījumiem, kur tiek piesaistīti, mums ir jāvirzās uz šo līmeni arī augstskolās. Un savā ziņā, jā, noteikti, kas ir jāplanīt pieejamību doktorantūšu studijām. Tieši tiem ārvalsts Latvijas zinātniekiem, kas jau ir ieguvuši attiecīgas kvalifikācijas un turpināt šeit pabeigt. Eiropā nav daudz augstskolas, kas ir pelnoši. Jūs runājat droši vien par ASV un Lielbritāniju vairāk. Es domāju, ja mēs pasīsimies liela daļa no viņām, zinātniskie darbi lielākā daļa aiziet uz komercializāciju. Tur arī ieinteresētība rodas arī uzņēmējiem, līdzdarboties zinātnes pētieciskajos darbos, Kur attiecīgi potenciāls ir... Filozofija, lingvistiska, lingvistika, visi šie zinātnieki, kas nevar atrast savu industriālos partnerus, tad lai dara ko? Lingvistika? Piemēram, valodnieki, filozofi, tie cilvēki, kas nevar, kuru pētījumiem nav industriālo partneru. Ne, ne, nevajag reducēt, absolūzēt, ko es teicu. Tas nenozīmē, ka tagad visi valodnieki radīs tikai kaut kādas komerts produktus. Nē. Pētniecībai kopumā mēs redzam, ir tas stagnējošais, bet lai dabūtu arī izrāvienu piesaistību papildus finansījumu zinātniskajai pētniecībai, ir jāveic šeit gan šeit te, kas ir inovācija fonds, kur ir pētījumiem tiek piešķirts finansējums.
daži zinātnieki sajūtās aizskarts. Nē, nē, nē. Kā tev, protams, es neiegatos aizskarts, bet sociālā zinātnes, protams, ir, ir centrāls elements, ja kurā attīstītā sabiedrībā. Es vēlējos drīzāk reaģēt uz jautājumu par to, vai, teiksim, Latvijas zinātnieki pētnieki ir ieinteresēti sadarbībā ar diasporas pārstāvjiem, par to vispār nav šauba. Protams, ka ir. Tikai Latvijas zinātnieki un pētnieki ir noslogoti vadot lekcijas, viņi ir noslogoti ar administratīviem resursiem, un šādi jautājumi ir tādi, kas ir faktiski šķēršti, un šeit universitātēm ir iespēja. Un vēlos vēl mazu punktu, mēs runājam par angļu valodu. Protams, jāatcerās arī, ka zinātnes attīstība ir cieši saistīta ar latviešu valodas attīstību, un šī tomēr ir iespēja Latvijai finansēt. Vienā vai otrā veidā mēs varam domāt, bet es noteikti savu konkrētiem fondiem vai savu universitātēm zinātnisku tekstu tulkošanu, jo, piemēram, tad, kad es strādāju ar studentiem, studenti ir spiesti lasīt angļu valodā, un šeit tomēr valstī ir jāskatās tālredzīgi. Un, ja mēs vēlamies attīstīt mūsu valodu, mūsu kultūru, tad zinātne ir atslēgta ne tikai komerciālā izpratnē, bet arī tieši šādā veidā valodiskā izpratnē. Paldies. Vai izklausījās cerīgi tas, ko šie deputāti kandidāti saka? Kā kuri? Cerēsim. Paldies. Aplauzi droši, jā, lai, lai mums ir tāda sajūta, ka zālē ir skatītāji, kas atbalstot. Kas, kas novētē? Lūdzu. Esmu sarmītki kinam, dzīvoju bonnā, strādāju pa pavāru. Mans jautājums būs saistīt. No nākamā gada 1. septembra jūs solat pacelt minimālu algu. Nu, 620-640 īsti nezinu, neatradu atbildi pareizo, bet, nu, pieņemsim, es būšu optimisti 700. No 700 noņemsim nos nodokļus, cik cilvēks saņems uz roku 500. Šobrīd inflācija ir Latvijā 23% un plusiņš. Decembrī sola, kā lasīju, 25%. No 500 noņemsim nos 25%, paliek cilvēkam uz rokas 400. Mani jautājums – Vai jūs uzskatat, ka 400 eiro ir cieņa pilns, lai izdzīvotu cilvēks mēnesi, nomaksājot īri, siltumu, elektrību, visus pārējos pakalpojumus? Nu, droši vien, ka arī paēst viņam vajadzētu. Vai jūs spētu izdzīvot ar tādu minimālu algu no nākamā gada 1. janvāra? Paldies. Atgādinām tikai, ka vēl pat nav zināms, cik liela šobrīd ir 500 eiro minimālu algu, nevis ne 700 un 640, bet vitām tā ir lūdzu. Jā, jūs jautājumu, kas būs galvenais jautājums jebkurai Latvijas valdībai vai nākamai saimai. Un tas ir, kā palīdzēt iedzīvotājiem un visai sabiedrībai pārdzīvot šos laikus, kur nāk kopā ekonomiskā krīze, enerģētikas krīze, cems izteiksmē, mums drošības apdraudējumi, mums šī ziema būs barga visādās nozīmēs. Tas, kas ir jādara, nav tikai jāceļ algas visiem, visiem trūkst, visiem, visiem, visiem. Tā mēs radīsim spirāli, kas aizies paaukšu ar inflāciju. Bet mums ir jāpalīdz... Ar šiem jums netrūkst no nākuma gada 1. janvāra? Es jau vēl nezinu, vai man būs darbs ar 1. novembru, bet to mēs vēl visināsim. Aha. Tas, kas ir, ir jāpalīdz tiem cilvēkiem, kas ir šī kategorijā, par kuru jūs runājat. Un ir jāpalīdz. Un tur tie ir... Jā, es saprotu. Ir pabalsti jātēmē uz šo iedzīvotāju daļu. Pie mikrofona, Lūdzu, mazliet pie mikrofona. Nevajag pabalsts cilvēkiem, nevajag pabalsts. Viņiem vajag ļaut strādāt un ļaut nopelnīt. Kāpēc jūs visu laiku uzvarat cilvēkiem pabalsts? Nu, nevajag pabalsts. Pabalsts jau ir penzijas, ko jūs šobrīd piešķirt. Man vīrs tik var nokārtoja penziju. 42 darba gadi, 308 eiro penzija viņam ir. Vai nav smēklīgi Latvijā? 
Jūs gribat izlaikt pabalsts. Ļaujiet cilvēkiem normāli strādāt un normāli cilvēki var nopelnīt to, ko viņi dara. Tas nav tā kā šeit vācijā, kur nopelni, kur ir pilna darbs, nepilna darbs. 168 stundas Latvijā vidēji, 162 ir jāstrādā mēnesī. Un pa to viņu saņem šobrīd 500 eiro uz papīra. Un nākamā gada varbūt būs lielāka. Es vienkārši vēl uzzinot, vai jūs spētu ar tādu algu izdzīvot, pabarot un vēl līdz tam darbam tikt, jo jūs kā deputāts palierinājat savu algas pasakainas, jums tiek atmaksāta īre un jums ir vēl atmaksāta ceļa izdevumi uz darbu un no darba. Paldies! Algas mums ir bijuši iesaldētas no saimas sākuma. Bet rūktums ir sabiedrībā par to. Paldies! Ļausim tagad atbildēt. Jūs atbildējāt, faktiski, ja? Vai ir vēl kas piebilstams? Šai konkrēti par šo ziemu, manuprāt, ir jāpalīdz tiem cilvēkiem, kuriem būs visgrūtāk. Visiem būs grūti ar inflāciju, ar vispārējo. Bet ir jārada mehānismi, kas palīdz tiem cilvēkiem, kas nepelna tik daudz. Un tās ir tās kategorijas, par kurām jūs runājāt, tie, kas ir pie tā minimālā algas sliekšņa. Es tik atgādināšu, ka pēc pirkspējas mūsu minimālā alga ir otrā mazākā, zemākā Eiropas savienībā. Mēs esam otrā zemākā, pirms Bulgārijas. Tāpēc tā nav valsts, kurai nemigrēja no Latvijas. Mēs esam tādā ziņā ļoti neizdevīgā situācijā. Vēlamies kādu atgūt atpakaļ, Lūdzu. Jā, es jums teikšu godīgi. Nē. Ko mēs varam darīt? Es domāju, ka ļoti daudz sfēras ir tā sāpīgā sfēras, kur ir prasīt pēc tā finansējuma. Tas, ko mēs vēl partijā esam diskutējuši atiecībā uz nodokļu politiku, tas ir viens no tiem risinājumiem, ka varētu samazināt, piemēram, darba ņēmēju sociālā nenākuma nodokļa, vai ne no 38,39%, apmēram tā, 39,04% uz 28%. Protams, jādams, kur tad mēs ņemsim to summu, lai varētu to visu samazināt. Man viens sāpīgs jautājums – Ir tas, kāpēc mēs nevaram piesaistīt ārvalstu investīcijas, kāpēc mēs varbūt arī Latvijā negribam atgriezties, kāpēc mēs Latviju nesaredzam kā lojāli cilvēki, kas lepojās par Latviju, ir divas lietas – ēna ekonomika un korupcija. Mums ir jādabū cilvēki ārā no ēna ekonomikas ar visām tām lietām, ko mēs varbūt pieņēmām, varbūt nepareizs lēmums attiecībā uz mikrauziņām, nodokļu varbūt uz sociālajiem iemaksām un tam līdzīgi. Tas ir viens veids. Mums ir jārada mūsu, vai jāpalīdz valsts, ir jāpalīdz arī mūsu uzņēmiem eksportēt ar vienu vairāk un vairāk. Un es domāju, šeit altumu var iesaistīties ar jaunām programām attiecībā uz eksporta palīdzēšanu. Ja mēs varam pārdot, tad mums būs nauda un būs iespēja arī palīdzēt un pacelt. Ja jūs tiksiet saimā vai valdībā, jums būs jāliem arī par minimālu algu. Kādai tai būtu jābūt no nākamā gada? Es nevaru atbildēt šo jautājumu. Pagaidām vēl nevarēt labi. Lūdzu, jaunajām vienotību. Es domāju, ka tāds lielais mērķis ir, lai pēc iespējas mazāk cilvēki strādātu tikai par minimālu algu. Tādēļ mēs arī sakam, ka ir jābūt pēc iespējas lielāku pievienotās vērtības ražošana un kopumā ekonomikas augums. Ja mēs paskatāmies uz vidējo algu, tad, ja pagājušā gada beigās tā bija 1271, tad tiek prognozēts, ka šī gada beigās tā būs 1500. Un tā tad mēs varam redzēt, ka kopā ar ekonomiku aug arī alga. Tas, kas ir ļoti svarīgi, ir arī saprast, ka īstermiņā ir jāizdzīvo šī ziema, kas tiešām būs augsta. Un tādēļ, pat ja jūs sakat, ka nevajag tos pabalstus, tas, kas ir šobrīd ļoti svarīgi, 
ka ir mērtiecīgi mehānismi, kā nepieļaut, ka cilvēkiem rēķini par mājokli, par apkuri ir nesaprātīgi. Tādēļ ir konkrēti valdības lēmumi, kam vēl sekos arī lēmumi par cenu griestiem. Atiecīgi tātad ekonomikas augums pārējā uz lielākām algām, nevis fokusēšanās uz minimālo, un palīdzība šogad nevis tīri kā pabalsti, bet mehānismus, kas palīdz cilvēkiem. Jautājums bija par izdzīvošanu par minimālu algu. Vai jūs varētu izdzīvot ar tādu minimālu algu kādā Latvijā? Tas ir ļoti provokatīvs jautājums. Tāds izskanējums. Un, nu, kur ir tāda daļa no tā, ka vai par to var izdzīvot, un otrs ir, ko ir iespējams darīt, lai tā alga augtu. Un nekad nevar skatīties tikai uz vienu pusi, arī individuālā līmenī. Un konkrēti ir šobrīd runa pa 640 vai 700, vai ir šobrīd partija lēmums par to, kāda varētu būt minimāla alga no nākamā gada? Lēmums par nākamā gada minimālo algu vienmēr iet kopā ar nākamā gada budžeta apstiprinājumu. Šobrīd jau nav. Un, ja mēs skatāmies arī, teiksim, Skandināvijā, tas alaž ir vienošanās starp valdību un arī darba ņēmējiem un darba devējiem sociālā dialoga ietvaros. Arī mūsu gadījumā nevar vienkārši pateikt ļoti lielu skaitli, pat ja mēs gribētu, jo tajā brīdī uzņēmumi nespētu to algu samaksāt. Un mēs nonāk situācijā pie vēl lielākas ēna ekonomikas, vienkārši uzņēmumiem cipariski to pateiktu. Nu, labklājusimies ir nākurs klajā ar 640. Mēs redzēsim, tas būs vienošanās nākamā gada budžetā, kopā arī ar skatu, kādi var būt niances tieši darba ņēmēju un darba devēju nodokļos. Daiga Mieriņa. Redziet, ja tāda alga ir cilvēkam, te neviens viņam neprast, var vai nevar viņš izdzīvot. Mēs zinām, ka pensijas ir vēl mazāks, vienkārši cilvēkam ir jāvar izdzīvot. Un tad vai nu palīdz radinieki vai, protams, ja ir vēl bērni tad vai pašvaldība vai vēl kāds. Bet jautājums ir arī par to, kā mēs vispār attiecamies pret šiem cilvēkiem, pret sevi, pret visiem. Manuprāt, nav pareizi, ka mums kāds ir izredzētāks, respektīvi, ka dažiem algas ir piesaistītas minimālajai algai, un tāpēc viņiem katru gadu tīri teorētiski viņi var mainīties un pieaugt. Un, manuprāt, tas arī rada sliktu signālu sabiedrībā. Par kuriem jūs runājat? Es runāju par saimas ataugojumu, ka... Mēs redzam, ka dažas pozīcijas pieaug pat par 40%, bet skaidrs, ka iedzīvotājiem nepieaug pat pensijas un nekas nepieaug par 40%. Tā kā tā sistēma jau pašos pamatos ir nepareiza un kādu signālu mēs sūtam cilvēkiem, ka daži ir labāki par viņiem. Un, manuprāt, tas ir pilnīgi nepareizi, un tāpēc arī zūd tā ticība valdībai un politiķiem, kā jūs par sevi vienmēr parūpēsties, bet kas parūpēsies par mums? Bet konkrēti no nākamā gada jums ir idejas par to, kādā jābūt minimālai algai Latvijā? Nu, šobrīd, lai kādu minimālo augu valdība pieņemtu, vienalga tas būs par maz, lai varētu cilvēks normāli izdzīvot. Tātad nesat vēl lēmuši. Par 500 eiro viens pārts cilvēks nevar izdzīvot, īpieši ņemot vērējā šo inflāciju, respektīvi šajā ziemā tas nav iespējams. Runājot par mūsu ekonomiku, manuprāt, mūsu valsts pārvaldē ir pārāk koncentrējas uz Eiropas naudas apgūšanu, tikai apgūšanu kā tādu, nevis un tā ekonomika, reāla ekonomika, kas prot arī pelnīt, viņa atstāta malā. 
Un treškārt, es jau teicu, ka mūsu prioritātes par algām ir skolotājiem policistiem medicīnai, un tas arī cels to augu līmeni valstī. Paldies, Rihards Kols. Jā, atbildi uz 500 eiro minimāla alga absolūti tas nav pietiekams esošajos arī apstākļos. Tas, ko jau šeit kolēģi arī minēja, lielākā daļa jau tomēr arī gulstas uz privātā sektora ir pleciem uzņēmējiem. Jāatrod arī dialogs ar uzņēmējiem, vai ir gatava arī šādam lēcienam vienalga, kāds tas būtu piedāvātais, jo tomēr arī mēs redzam, ka inflācija ietekmē ne tikai fizisks personas, bet arī juridisks personas tajā skaitā. Un otra lieta, kas būtu ar šiem atbalstiem, atbalsti būs viennozīmīgi, it īpaši tām trūcīgākajām sabiedrības grupām. Un tas, kas šeit būtu jādara, ka jāpamaina ir tas veids, kā mēs sniedzam šo atbalstu, jo pašlaik ir pēc mājasaimniecībā, pēc deklarētās dzīves vietas vienkārši kopumā paņemot, bet būtu jāzina konkrēti, cik laisaimniecībā ir cilvēki, cik no kuriem viņš cik pelna, un tad attiecīgi, nu, individuālā pieeja, lai ir daudz mērķētā, tā kas ir īpaši tai, tām sabiedrības laikā, kas ir visvairāk pakļaut nabadzības arī riskam šādā veidā. Es zinu, ka šobrīd nav konkrēts. Es zinu, ka tagad budžeta komisijā, ja nemaldos, ir nodots vienas partijas ierosinājums celt minimālo algu, nu, ir skaidrs, ka Vienā vai citā veidā viņi būs jādara, jo mēs redzam ar Īgaunīti tik tikko ir palielinājums. Bet jūsu partijai, ja vēlētājs klausās, jums šobrīd jūs nav piedāvājums konkrēti. Konkrēti skaitlis, nē. Nav konkrēti skaitlis. Andrš Vājos. Manuprāt, par 500 eiro dzīvot cienpilni nav iespējams. Progresīvie ir veidojušies tieši ar domu par to, ka sociāla ekonomiskā nevienlīdzība, kas pastāv Latvijas sabiedrībā, ir beidzot jārisina. Kā jau es minēju, pirms tam tur primāri jāmainās valsts finanšu politikai un domāja par to, kā mēs varam, par to, ka mums ir nepieciešams atbalstīt iedzīvotājus, lai iedzīvotāji pēc tam ir spējīgi atbalstīt sabiedrības. Mums pilnīgi piekrīt par to, ka pabalsti nav ilgtermiņa atbildi. Tajā pašā laikā ir jāskatās, ka šajā ziemā ir vismaz divas lietas, ko mēs varam darīt, un pirmā tik tiešām ir noteikti ļoti stingrus griezus attiecībā uz siltumu un elektrības rēķiniem, un tur mēs ļoti gaidām iespējas arunāties pie varas asošajām partijām, jo mums ir ļoti konkrēti priekšlikumi, kā to izdarīt. Un otrām kārtām mēs redzam, ka tām algām, kas ir līdz tūkstotas eiro uz papīra, mums ir iespēja viņu mazināt šo te nodokstu sliegu, slogu, palielinot neapliekamo minimumu. Tā arī to mēs skatītu kā bērtīgu investīciju sabiedrībā, jo cilvēkiem būtu vairāk līdzekļu viņu atceņos kaut pēc tam tērēt ekonomikā un kas arī sakmāt ekonomisko izaugsmi aprīlī, ka šī ziema būs beigusies attiecībā uz jautājumu par to, vai mums progresīviem ir konkrēta politika attiecībā uz minimālu algu. Mēs iestātos par to, ka ir vienota metodika, par to, ka šie 50% no vidējās algas ir minimālā mēneša alga. Tajā pašā laikā ir skaidrs, ka šajā ziemā tas tik tiešām varbūt palielināts risks uzņēmējiem. Tas nav iemesls necelt minimālu algu, bet tas ir iemesls arī papildus valstī domāt par to, ka papildu atbalstu arī uzņēmējiem. Ja es, kā jūs minējat, ir 50% no vidējās algas, tad pagaidām tie ir 640 līdz 650 eiro. Tas varētu būt, ko no 1. jau Ar nosacījumu par to, ka valsts domā par papildu atbalstu uzņēmējiem, protams. Paldies. Atbildes dzirdējāt. Jā, paldies. Bet, Gundai, pirms vēlēšanām, kā var nesolīt, vai ne? Jā, tieši tā. Paldies. Paldies jums. Paldies par ļoti dažādiem jautājumiem un dažādas tēmas. Mēs skārām. Un mums ir arī viens jautājums vēl palicis, ko mums ir iesūtījuši arī diespors pārstāvi pirms šī raidījuma. Un diespora 
labprāt runā par Latviju. Un katrs, protams, kāds ir varbūt aizbraucis un ir kāds rūktums saglabājies, kāds varbūt citādāk. Bet tas, ko diaspors pārcāk kādreiz prasa, bet kāds ir tas Latvijas stāsts, kas ir tas, ko Latvija grib, lai diaspors cilvēki stāsta par Latviju citās valstīs. Vai mēs esam zeme, kas dzied, vai mēs esam zeme, kas jāizbauda lēnā, mēs esam magnētiskā Latvija, mēs esam viena no labadzīgākajām valstīm, vai mēs esam valsts, kur premjers māk dejot un rīko ballītes. Nav sabērībai šeit diaspārē biežiem skaidrs, kā tad mēs paši sevi redzam un kā mēs gribam, lai mūs redz citi. Es tāpēc vajadzāšu Jūs zinat kā diaspora, kas ir tas, kā jūs sakat pavisam īsi, kas tad ir Latvija? Un ko varbūt vajadzētu mainīt? Kas ir tas Latvijas tās, kas ir diaspora, Jānes? Es varu mazliet vienkārāk atbildēt, tāpēc, ka mēs diaspora esam pie tā trīs, četrus gadus rādāši tā. Mums nav tēla, tāpēc, ka mums nav vīzijas. Ļoti vienkārši piemērs. Igaunija 20 gadus strādā pie tā, lai iedēstītu visā pasaulē arī Āfrikā stāsti par to, ka mēs esam IT lielvalsts. Mēs visu laiku esam mēģinājuši kaut ko darīt pa kriksītiem, pa mazumiņām, bet mēs neesam koncentrējuši. Es domāju, ka tas pirmais, ko, ja piemēram, apvienotais saraks ir valdībā, tad pirmais, ko mēs gribam panākt, lai viens ir tas krīzes jautājums, kas mums ir jāatrasina šobrīd, tie eksistenciālie jautājumi. Otrs ir tas, ka mēs kamēr Vatikānā nav Baltija dome, mēs nenākam ārā, kamēr mēs nevienojamies, uz kuriem mēs ejam. Bet ja jums jautā, kas ir tā vīzija? Uz kuriem jāiet? Kas ir tā vīzija? Es personīgi, mēs tiksim analizējuši un domājuši, tas ir zaļš, tās ir tehnoloģijas un tā ir laba sabiedrība un vide, kur dzīvot. Zaļa, laba sabiedrība, modernas tehnoloģijas. Zanda Kalniņa. Latvija noteikti ir dinamiska, radoša un gudra valsts, tas, ko šobrīd arī pēc tāda plaša darba, tā skaitā iesaistot diaspors pārstāvis, kā priekšlikumu dod mūsu Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, ir uzsvērt, ka Latvija ir daudzpusīga digitāla attīstīta, arī izmaksu ziņā efektīva zaļa valsts ar tiešām radošiem budriem cilvēkiem. Mums ir svarīgi arī pašiem šo vēsti nest un lepoties ar Latviju un ļaujiet pieminēt trīs ciparus. Latvija ir numur viens jaunuzņēmumiem draudzīgākā valsts pasaulē. Tas ir startautas kreitīga rezultāts. Latvija ir numur viens Baltijā inovācijas ziņā, arī startautas kreitīgas. Un Latvija ir numur viens pēc lielākā sieviešu īpatsvara vadības amatos – Eiropā. Ir lietas, ar ko mēs varam lepoties un šo stāstu nest uz priekšu. Paldies, Lūdzu, Zaļo Zemnieku Savienību. Jā, droši vien vēl daudz par to diskutēs, bet es redzu, ka Latvija tiešām mums ir kā valsts, kas nes savu vārdu ar kultūru, ar mūsu identitāti un tie ir mūsu dziesmu svētki, ko zina visā pasaulē, kas ir iekļauts UNESCO mantojumu sarakstā, Tad, kad šī jauda un cilvēki pulcējas uz dziesmu svētkiem un deju svētkiem, man liekas, ka tas ir tas dzinūs, kā dēļ katrs latviets pasaka, es esmu lepns, ka es esmu latviets vienalga, kurā vietā es atrodos. Jo arī šeit ir savas kopas un kopienas un sanāk tieši šo kultūras mantojumu tradīciju saglabāšanas dēļ. Tad paliekam pie zemes, kas dzied. Nu, vai zeme, kas dzied un zied, to var dažādi, tas ir katrā gadījumā interpretējums jautājums, 
bet tā mūsu unikālā kultūras, nematuriālais kultūras mantojums, Paldies. es pieminēju tikai Paldies. vienu, bet tādu ir ļoti daudz. Sapratām. Paldies. Elzbeta Kripcev lūdzu. Es domāju, ka Zemekas dziet noteikti, tās tā, tā, tām ir jāpaliek. Latvijā kā zaļā valsts un tik daudz lielu mežu īpatsvārotus arī noteikti ir izmantojums. Un, manuprāt, mums ir pamats, lai kļūtu par digitālo arī valsti, bet tur arī tur vēl jā, daudz jāstrādā. Tur jau mums dažas kaimiņu valsts priekšā kā tēlu veidotājs ar IT. Ir tā, bet zinātne, kā es, kā es teicu, Labi. zinātnes tēmas, internacionalizācija, tas viss, tas viss var dot pamatu, lai, lai apdzītu kaimiņus. Paldies. Paldies. Nacionāla apvienība varbūt kas modernāks ir prātā. Jā, nu, šeit uz vietas saukļus neizdomās, un es domāju, ka mēs varam skatīties virkni reitiņu, kur Latvijai ir ļoti labi rādītāji, bet daudzreiz būs skeptiski, kā piemēram, mums ir viena no pievilcīgākajiem nodokļiem priekš investīcijām, Zemākie nodokļi OECD, viena no konkurētas spējīgākajiem pasaulē. Ja nemaldos, otrajā vietā esam OECD starp OECD valstīm. Bet es domāju, ka pamat pamats ir, ja cilvēks viesojas Latvijā, ka pirmkārt tā ir droša vide, tā ir stabila vide, un ka tā ir valsts ar dziļām kultūras tradīcijām. Paldies! Paldies! Progresīvie lūdzu! Varu jums minēt, kas ir tas tās, ko iemieso un pārstāv progresīvie, un pirmkārt tā tik tiešām ir politiski demokrātiska vide. Mēs vēlamies tiešām mazināt šo plaisu, kas pārstāv starp politiķiem un iedzīvotājiem. Mūsu partija ir dziļi demokrātiski, un ikviens ir laika naicināt piedalīties mūsu darbu grupās, piedalīties mūsu darbā, nedīt risinājums tik tiešām ir iespējami ikvienam. Otrām kārtām mēs zinām, ka Latvijas galvenais resurs un galvenais vērtība ir cilvēku, un līdz ar to mēs jau runājām pirms tam par zinātnes politiku, mēs vēlamies tik tiešām sekmēt, sekmēt cilvēku iespēju attīstī, attīstīties un, un uzturēt savu gudrību un pēc tam projecēt to tālāk. Paldies. Paldies! Par to mēs tiešām runājam iepriekš taisnību. Attīstībai par, ko jūs gribat, lai diaspora stāsti par Latviju? Es domāju, Latvijai ir tāds stāsts, kas var kopš padomju savienības šobrīd esam situācijā, kad mēs sēžam gan Eiropas Savienības vadībā, gan mums ir cilvēki NATO vadībā. Mēs esam valsts, kura šobrīd kopā ar austrumu kaimiņiem nosaka Eiropas reakcijas uz ģeopolitiskiem notikumiem. Mēs esam valsts, kas ļoti strauji ir šo sasnieguši. Mums ir ekonomika, kas attīstās inovatīvā virzienā, startup Nu, statistika, ko minēja Zanda, bet ja man prasa, un man ir daudz prasījuši, 32 gadus es dzīvoju Latvijā, un man tik daudz cilvēku prasa, kāpēc, ja man ir iespēja dzīvot Amerikā, ja man, kā Eiropas Savienības pilsonē, ir iespēja dzīvot jebkur, kāpēc es dzīvoju Latvijā? Un es ļoti bieži atbildu tāpēc, ka Latvijā ir viss, un ir viss ļoti tuvu. Ja es no savas mājas gribu aizbraukt slēpot stunda, ja es gribu jūrā peldēties pusstunda, ja es gribu sēņot pusstunda. Latvija, kur viss ir tuvu. Kur viss ir tuvu. Ja es gribu piezvanīt Paldies. premjeram Mirkus, prezidentam Mirkus, Rīgas no mēram Mirkus. Tas ir pieejams lielai daļai Latvijas iedzīvotāji. Daži telefons zvan attālumā. Paldies. Tas ir nenovērtējami. 
Tas ir. Liels paldies, un paldies deputāta kandidātiem gan par atbildēm, un paldies milzīgs diaspors pārstāvjiem par jautājumiem. Patiešām mēs ceram, ka tas, ko jūs šovakar dzirdējāt, kaut mazliet jums palīdzēs izdarīt izvēli 1. oktobrī. Bet Latvijas televīzija turpina priekšvēlēšanu maratonu jau rīt, pēc de facto raidījuma būs nākamās priekšvēlēšanu debates, ļoti svarīgs tēmas enerģētika un nodokļu iekasēšana. Tiekamies. Tiekamies. Uzredzēšanos. Paldies. 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 Paldies.